0: Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado, el podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera, toma asiento, nos has encontrado. ¿Qué ganas tenía de anunciar este programa? ¿Recordáis cuando apareció el tren de los hermanos Lumière llegando a la estación de la ciudad? la gente pensaba que iba a ser atropellada por la locomotora. Hoy, claro está, el cine ha cambiado mucho, máxime con los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance, los cuales contribuyen a la espectacularidad de las películas y que parezca que estamos ahí, a un paso de los personajes, en medio del fragor de la batalla o de un océano embravecido. No obstante, la película que nos ocupa causó tanto impacto. Fue tal el prodigio que filmó William Freskin que actualmente nos sigue dando terror. Tanto que pensamos que tenemos al demonio dentro. Suenan campanas tubulares. ¡Mike Caulfield, el exorcista! Bueno, un servidor nunca está solo, sino que siempre se haya flanqueado a la diestra y a la siniestra por dos colosos de la gran pantalla. Alberto Plaza, Joan Cuadrado, ¿cómo estáis? ¿Tenéis miedo? Os veo con la cara de terror tras ver El exorcista, porque vamos a hablar de una obra maestra que marcó un antes y un después en la historia del cine. Contadme, contadme, ¿cómo estáis? ¿Qué pues sentís? Sí.
1: ¿Qué tal? Buenas a todos, a los dos. Eh, pues sí, yo mmm, sigue siendo súper inquietante ¿eh? la película, eh, aunque la hayas visto varias veces y aunque el efecto que a lo mejor pudieras tener en, la prim en el primer visionado se pueda disipar un poco, sigue siendo una película escalofriante. Y, y sí, sigue siendo una película que da miedo y que sigues pensando en ella cuando la has visto días y días después o sea, el impacto sigue siendo importante Tenías eh, trauma, ¿no? Yo tenía trauma, yo tenía trauma sí, sí, yo, yo es que la vi como ya he explicado en podcasts anteriores que, que me ponían películas a edades que no tocan pues me acuerdo perfectamente de que estaba de vacaciones en un apartamento, en la montaña, no sé dónde Y yo tendría unos ocho años siete, ocho años, ¿eh? Y empezaron a, a darla por la tele. Y mi padre la puso y dijo, ah, pues la dejo. Y yo estaba ahí en el sofá, viéndola en silencio, y nadie decía nada, y la película iba avanzando. Y yo la iba viendo, y, 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 me, y me iba acojonando cada vez más, 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 más. Hasta que recuerdo perfectamente que llegó la escena en la que ella eh, vomita sobre el padre Carras, y ahí recuerdo que dije a mi padre, basta. ¡Ja, <risa> 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 tengo mucho miedo quiero, favor, irme, quiero, irme a, quiero, quiero irme a dormir tengo mucho miedo y la paró me fui a dormir y esa noche no dormí nada pesadillas, eh, bueno en fin fatal, fatal y desde entonces de Exorcista la crucé, película que me daba un miedo atroz y, y ya está, y no la volví a ver hasta, creo que no la volví a ver hasta que en el año 2000 la repusieron en los cines porque restrenaron no sé cuántos años cumplía. Por el redoblaje y tal. ¿no? Por el redoblaje y el montaje del director que, bueno, añadía cuatro escenitas de nada, la típica de la niña bajando las escaleras haciendo el Pino Puente. Y, 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 y ahí la vi con amigos en el cine. Y me acojoné otra vez.
2: Joder.
1: <ríe> o sea, ya desde entonces, y luego la vi otra vez en casa. Eh, que eso os lo contaba antes fuera de, de, de micrófonos, ¿no? que la vi en casa, eh, en el, ahí en el comedor, con mi abuelo, que en paz descanse, y me acuerdo que yo, yo estaba intranquilo, pero menos, porque ya tendría 14 años o así, y mi abuelo estaba viendo la película totalmente impasible, ¿sabes? Sin, <risa> sin, hacer, sin mover un músculo. El hombre de tranquilo. La el hombre tranquilo, él era el hombre tranquilo. Y yo, a media película, le decía, pero abuelo, es que no te da miedo, esto es muy, es muy jodido y el hombre que era muy creyente me dijo no, no eh, no tienes que tener miedo, me dijo no hay que tener miedo del demonio ¿por qué? le pregunté y me dijo pues porque al final Dios siempre gana <ríe> y yo me quedé como, ah, pues oye, es una buena filosofía de vida, aunque claro, yo, le, yo también le repuse, oye, abuelo, pero mientras tanto el demonio va haciendo sus cosas, <ríe> o sea, mata pero un tío, al final
2: pero al final
1: él, él veía el panorama global y decía, bueno, tranquilos, no hay que tener miedo, y al final esto va a salir bien, <ríe> de alguna manera, y desde entonces no la he vuelto a ver, y la he vuelto a ver ahora para el podcast. Y ahora es cuando, viendo La Hora esta semana, eh, ha sido como superar un poco ese trauma. Porque la he visto eh, ya disfrutándola como la obra maestra cinematográfica que es. O sea, ya disfrutando de, de, de todos sus elementos como película, eh, sus su, su subtextos, sus mensajes, todo lo que pueda tener, cómo está rodada. O sea, por fin yo creo que ahora es cuando realmente he, he redescubierto El exortista y la he disfrutado como película. Y me parece una obra maestra increíble y probablemente, si no la mejor, una de las mejores películas de terror de la historia. O sea, a mí me parece descomunal esta película. Y me ha encantado redescubrirla. Me produce intranquilidad todavía a día de hoy, pero, se, bueno, se puede soportar mejor, ¿no? Es decir, el efecto no es el mismo que cuando eres pequeño o adolescente. Pero, obviamente, es una película que da muy mal rollo y que... Bueno, es
0: lo que ocurría también con Tiburón, ¿no? Que cuando eres sí, este sí. pequeño, pues te, te impresiona y luego ya la redescubres y la disfrutas como la obra maestra que que es, eh, sí. sin perjuicio de que bueno, esa intranquilidad está ahí presente, pero también es la esencia de la película: ¿no? el causarte claro. intranquilidad, causarte miedo, el sentir la amenaza, eh, sea de un escualo o sea del de maligno. Eh, yo recuerdo cuando vi el exorcista, que era también pequeño, la vi a escondidas, porque me llamaba la atención la, la portada, y yo veía a Max Bonsai o llegar a la casa y tal. Además, teníamos un libro una edición en la que las fotos de maquillaje, proceso de caracterización, los efectos y tal, y decía, qué curioso, ¿no? Eh, ¿Cómo es esto del cine que una persona normal, como Linda Blair, eh, la transforma en un demonio? Y claro, la puse ahí, era, una, era un DVD, <risa> me acojoné, me acojoné. Y, y yo no sé cuándo paré la película, creo que fue cuando empezó a levitar que dije, ya no puedo más. no puse los ojos en blanco eh, y dije, basta, que se ah, sí. además date cuenta, ¿eh? la hicieron con, con un cable nada más, era un cable atado a Linda Blair, en, en el techo había un hueco donde estaban los encargados de hacer el efecto y cuando William Fredkin decía acción tiraban del cable y parecía que le evitaba, también hay que romper una lanza en favor de la artesanía, del buen hacer, de todo el equipo, porque hablamos del año 1973 y son unos efectos especiales completamente artesanos, sin CGI, sin cromas, sin eh, estas nuevas tecnologías de las que disponemos al, al, al alcance, que contribuyen a que al, al efectismo y que todo sea muy espectacular, sí, sí. pero también eh, yo creo que mm, el mérito es doble porque ya no es solo la interpretación de un elenco del que luego hablaremos que está soberbio o, o la dirección de Fredkin o la banda sonora que para mí es la esencia de la película, la banda sonora de Mike Oldfield las, las campanas tubulares, sino la artesanía y todo ese, eh, ese buen hacer, eh, con qué ingenio y con qué originalidad lo, lo llevaron a cabo. Yo qué sé, la escena de, de la cama, cuando la cama se mueve. Eran dos tíos que estaban detrás dándole ahí y le pegaban unas hostias a la cama, que podéis flipar. ¿eh? O sea, que claro, tú lo ves en la pantalla y dices, está el demonio ahí. <ríe> yo, sí, bueno, sí, sí. cuando la vi que decía tengo el demonio dentro, tengo el demonio dentro. <risa> o sea, imaginaos el poder de, de su gestión, ¿no? Entonces, pero bueno, no, no sé, la es que da mucho miedo. mucho cariño, porque empezaba con mis frugales, con mis pequeñas transgresiones, ¿eh? <risa> empezaba a transgredir las órdenes y eran como, ¡guau!, wow, cruzar rubicones, ¿no? Y, claro, tú, qué tontería, ¿no? Era una película. Pero claro, como eras pequeño, pues, tan impresionable, decía, estoy haciendo algo prohibido que no me dejan ver, pero yo lo hago porque, porque sí. Y, y bueno, nada, aquí estamos hoy eh, que vamos a embarcarnos en una aventura que promete ser apasionante ¿no? Sheriff, bueno, o Alberto ya no sé cómo te tengo que llamar porque porque unas veces eres el sheriff, otras veces eres el puto amo otras veces Alberto Plaza, nada más no sé
2: <risa> yo soy un Albert del 97 ya, ahí, ahí.
0: Si, siempre lo he dicho
2: pues mira, yo eh, con la película yo creo que la vi con 16 años o así evidentemente me, me dio cosa me dio bastante miedo.
1: Cuadra.
2: Sí, yo creo que tuve la suerte de no verla antes, porque si no... Eh, yo dinero en psiquiatra no me he dejado. Pero <ríe> habría sido otra cosa si, si hubiese visto esta película ocho años atrás. Habría sido otra, otra historia. O sea, con ocho o nueve años, que yo, por cierto, tuve un amigo eh, que vio, cerca de siete ocho años, vio The Ring. Joder. Y se dejó la madre, no es coña, un pastón en psiquiatras. No es coña, ¿eh? esto no, no, no es coña. O sea,
1: es que cuidado. ¿eh? Que... Trauma
2: de raíz psíquica. O sea, trauma interesante. ¿eh? Y claro, a ver, es que, hostias, mi nueva película. Porque si me dice, bueno, la típica de zombies de los años 70, como la, la noche de los muertos vivientes, o de da the de Dead, o algo así, dice, bueno, son zombies. Podría sobrevivir el muchacho, pero joder, de Rin. O al exorcista, imagínate, ¿no? Esto puede ser un, un shock importante en la mentalidad de un chaval. Pero no, yo la vi con 16 años. Y vi, me dio miedo, sí. Me dio miedo, el miedo este sobrenatural de la película. Y hoy día, ya con 27 palos, me estoy haciendo viejo para esta mierda, frase que me encanta, tenía que decirla, pero eh, la he visto y lo que he sentido es pavor religioso. O sea, porque, claro, yo soy católico, yo en estas cosas creo, yo creo que existe el diablo y que esto pasa. O sea, para mí es algo que ocurre. Esto esto ocurre. Esto ocurre. Entonces, me ha dado muy mal rollo. De hecho, esta noche he dormido mal. Eh, me costaba dormir. Me he tenido que ver un vídeo en YouTube para quedarme dormido con la luz de la pantalla, que es lo que a mí me duerme. A mí la luz de una pantalla por la noche me duerme. Pero he dormido mal, he dormido mal, y, y por un momento dije, bueno, ya, ya está, ¿no? Es suficiente, ya, se acabó, y ya me he dormido, pero, pero he pasado mal. Y lo que pasa es que la película, lo ha comentado antes Joan, antes del, del, del podcast, tiene mucha enjundia, o sea, tiene muchas cosas de las que rascar y muchas cosas de las que hablar. Y la verdad es que volvemos a lo mismo. Que lo hemos dicho ya otras veces, para mí es una película que es, evidentemente es una obra maestra, pero está hecha de una manera que es una fórmula que siempre, siempre, siempre ha tenido éxito. Y es que parece que lo del principio no es importante, que son meras semillas, meras semillas, pero luego lo interesante en lo que se dedica más atención y más esfuerzos son el, la mitad hacia el final del segundo acto y el tercer acto. Es como que todo se va preparando justo para ese trozo. Y eso es, eso es lo que yo percibo cuando veo la película, que está construida de esa manera. Todo es importante, hay muchas cosas, pero la verdadera estructura es esa y siempre sale bien en muchas películas. Como que parece que lo importante es de la mitad hacia el final, lo verdaderamente importante. Y me gusta además porque es un duelo. Es un duelo entre el bien y el mal, al final, que se dedican muchos minutos en esa habitación, vuelve sobre lo mismo, la actitud de este, de Carran, no es la misma que del personaje de Sido, no sé qué, la madre, paramos, estoy quemado, ahora entro yo, salte tú, salte tú, entro yo, al revés, tal, nos salimos, tal, el otro se muere, no sé qué... Y tiene además mmm, cosas muy interesantes como que también te hace dudar muchas veces. O sea, dudas. Dudas, qué es lo que le pasa a Carran, dudas de tu de tu fe, dudas de tus convicciones. Es una película para ponerte a prueba. Y como ya hemos dicho antes, enmarcada en ese cine revolucionario de los 70 que hace volar bases establecidas del cine y que es un antes y un después, y que para el cine de terror, junto con el Nosferatu, el Nosferatu de Murnau, yo creo que es... Más o menos lo que sería el Quijote del,
0: del cine de terror. Es que este hombre venía a rodar contra el imperio de la droga. ¿eh?
2: Sí, de Franco Néstor.
0: William, William Fredkin. Es que hay muchas cosas que comentar, pero yo creo que podemos empezar por su rodaje, que fue arduo, intrincado, fue realmente siniestro. Lito. Puesto que Freskin, pues bueno, tuvo que llamar a Thomas Berningham. Thomas Berningham era el sacerdote que estaba en el ser colaborando de asesor religioso para que realizase un, eso, un exorcismo, para que liberase el plató de, de los demonios. Tal era la, la, la sugestión que, que tuvieron que hacer eso. Está basada, como sabéis, en la novela de William Peter Blatty, cuya carrera fue catapultada al estrellado tras la publicación de la misma. Fue el encargado de adaptar el guión de su propio libro en una película que, como ya hemos dicho, marcó un antes y un después. La historia del cine rompió moldes, fue revolucionario, fue un hito. Mi madre siempre me cuenta que la gente se desmayaba en las salas, gritaban cuando veían a Linda Blair echar el vómito, que era sopa de verduras, pero que parecía otra cosa. <ríe> Fijaos qué cosas, ¿eh? Pero era sopa de verduras. O puede de guisantes, no lo sé. Cada vez que la voz de Mercedes McCambridge inundaba la, la sala, eh, sería una demostración de mi poder demasiado vulgar, Carras, quítame las correas. Pero yo, antes de meternos realmente en, en faena, eh, os tengo que hacer la segunda pregunta, que ya es prácticamente tradición. ¿Vais a volver a verla o ya es una cosa que descartasteis, ya, ya es suficiente? Sí, pero yo la voy a hacer,
2: Lo eh, hemos comentado antes, el arcángel San Gabriel, cuando se está enfrentando a Lucifer, dice no tengáis miedo, el resto de arcángeles, y San Miguel dice, tened miedo. Pues yo la voy a hacer pero lo voy a hacer con miedo, porque quiero que me, que me vuelva a plantear las mismas preguntas y a ver cómo las respondo. Y quiero volver a sentir lo mismo. Esto ya es masoquismo. ¿eh? La primera, <risa> vez, la primera vez, si resistes, eres un héroe. La segunda, eres un masoca. La tercera ya no tiene solución. Pero yo la voy a volver a ver, después de un tiempo. ¿eh? No la voy a ver la semana que viene, porque a mí el cine de terror me, me parece un cine objetivamente que es necesario, un género muy importante, pero subjetivamente no es un género que visite mucho. Le tengo respeto, pero no, no lo visito mucho. No es que me interese. Los clásicos sí me gustan, como esta película, o como The Omen... O, el, o, como, bueno, o la momia de Boris Carlos. O la momia perfecto. de Boris Carlos, pero no es un género que a mí realmente me interese. Me gusta, puedo pasármelo muy bien, pero no me interesa. Pero sí, después de un tiempo la voy a volver a ver por seguir viviendo esa sensación, porque esta película... Es única por el alma que tiene, por lo que te genera. Hay no, muy, muy pocas no películas.
0: no nada igual. O sea, lo del tema de las posesiones demoníacas era impensable. Máxime, con el código Hayes ahí imperando. Tú imagínate lo que hubiese sido en los años 30 una posesión demoníaca de estas características. Bueno, es que hubiesen le hubiesen cortado los huevos a todos los cineastas que lo
1: hubiesen
2: sugerido, sí, ¿no? 20 años que... atrás eh, le echan de Estados Unidos al sí, que sí, haga sí. esta película. O
1: sea, le sí, echan. Sí, sí, sí. Yo, pues yo sí, yo, 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 yo la yo seguiré viendo y volveré a ella seguro en un futuro. Eh, como digo, ya he superado un poco el trauma y, y creo que puedo volver a ella gozando de sus, sus grandes virtudes cinematográficas y, y lo haré, lo haré sin duda. ¿no? Es, uh -huh. Yo creo que junto, junto al final de la escalera o la profecía que comentaba Alberto… Uh -huh. O incluso The Innocence de Innocence de Jack Clayton son, son esas películas de terror que, que, que son grandes hitos ¿no? en, en la historia del cine y que siempre me gusta volver a ellas, ¿no? Yo creo que sí. Y The Innocence a mí... es suspense, ¿no? Suspense, sí, de Jack Clayton, la correcto. Las niñas que los otros. Efectivamente. que se, ¿eh? se, se tradujo como suspense, que es un título un poco extraño. De Innocence me sí. parece mucho más acertado. Y, y sí, sí, yo creo que es de esas películas que creo que... Es que una son, atmósfera tremenda. ¿eh? Es bueno es, es, es increíble. Es una catedral del terror. Eh, aunque es del 60 y de 60, a principios de los 60. Aquí estamos sí. hablando ya de cine de los 70. no Y ese terror de los 70 cambió muchas cosas. Y el exorcista, por supuesto, fue revolucionaria eh, por el tema. Por el tema, porque el tema de posesión demoníaca es, es eh, bueno, realmente terrorífico y, y sí, sí, yo creo que sí a mí el género de terror cada vez me gusta un poquito más, más, más o sea que, 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 que sí que, que, que creo que hay que volver a cada cierto tiempo porque evidentemente <risa> te genera inquietud pero hay que volver a estas películas porque son, son muy buenas, es que Friedkin era muy bueno es que aquí está sí. lo que decías antes de que había hecho The French Connection tú fíjate qué, qué peliculón ¿Qué peliculón? Qué, ¿Con qué realismo? Y supongo que William Peter Bletty, mmm, el autor de la novela, quiso eh, un director mmm, que, que, que pudiera dar esa veracidad ¿no? a, a esa historia. Eh, yo he leído o he escuchado que, en algún podcast también y tal, que, que se había barajado el nombre de Stanley de Kubrick. Kubrick. Exacto, ¿no? De Kubrick. Pero no, bueno, no, ha he hecho un
2: peliculón, ¿eh? Kubrick.
1: Otro peliculón. Bueno, de he hecho, bueno, Kubrick. lo
0: echaron porque... Bueno, claro, Kubrick es dijo, muy especial, era muy especial Quiero cambiar
1: mm, todo, todo.
0: La Y hacerlo a mi
1: imagen y pero claro, Habría claro, molado claro que existiese pues una segunda versión.
0: versión de Kubrick, ¿eh? habría bueno, molado pero, Muchísimo, que a
1: los dos o tres años
2: hiciese la versión De Kubrick,
1: pero mira, pero Kubrick claro. ya Hizo El resplandor, que sí. es otra Catedral del terror, para mí Esa me gusta más,
2: fíjate, me y gusta también, más y, que El esorcista,
1: bueno, claro, eso ya pues va a gustos ¿no? A mí, a mí me, bueno el, eh, me, me flipa también El resplandor, ¿eh? es una de mis películas Favoritas, quien que es... quería Rob Reiner Me parece, como adaptador Sí, no, y Stephen King no estuvo de, muy, muy contento no, no. con la adaptación, pero es que bueno, para mí, bueno, Kubrick hizo una adaptación estupenda porque hizo lo que le dio la gana, cogió el sí. material de base, lo, 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 se lo llevó a su terreno y hizo otra obra maestra y tenés una novela que es fantástica, genial, y una película que es genial también, o sea que aquí, aunque se enfade eh, o se enfadase el señor Stephen King, Creo que puede estar contento de, de, del resultado porque, porque lo llevó a otro terreno. Y aquí en El Exorcista, pues hubiera pasado lo mismo, se lo hubiera llevado tanto a su terreno que hubiera cambiado completamente la historia. Sería diferente película. la película, completamente Totalmente.
0: diferente. Y, y hubiese sido también excelsa,
1: yo Seguro, creo que... seguro. Pero bueno, yo creo que Fre Fredkin le dio ese realismo que quizá buscaba también Peter Blatty, eh, aunque también impuso sus condiciones y su forma de ver las, las cosas y de rodar porque, porque seguro que Blatty también lo había rodado de otra manera cada uno lo rueda de, de una manera distinta no eh, pero yo creo que es que, que la comun, conjunción de ellos dos se, se, fue, fue muy bien y se, y se entendieron bien ¿no? en, el, en la adaptación y en el rodaje entonces, Bueno, el
0: rodaje se largó siete meses y acabaron Bueno, el usted, rodaje no se... Que me parece sí. que Fredkin salió con la novia de Blatty pero...
1: Ah, bueno, eso no sabía creo, vale, pues, lo leí pues, eh, pero... Entonces no acabó la cosa muy bien
2: no, ¿no? <risa> No, sí, pero, hasta, hasta murió gente en el rodaje de los sí, sí, el rodaje ¿eh?
1: fue muy accidentado. Fue o sea, muy, murió fue...
2: gente de... Oye, te... hay que rodar, ese tío se ha muerto.
1: Bueno, ¿Sabes? y hay uno, hay uno, sí, sí, eh, uno que sale en la película, que es el, uno de los enfermeros que están ahí en la escena esa, que, que no sé si luego, después de la película, fue, fue acusado de asesinato o algo así. O sea, que hay una historia negra detrás. Es que
2: con estas cosas hay que tener cuidado. Esto del de los... <risas>
1: diablo y todo esto. Que tener... Sí, sí, no, no. Pero ya digo, da respeto, pero, pero es verdad lo que decíamos, ¿no? Que. William Friedkin le, le dio mucha veracidad eh, con ese estilo casi no sé si documental pero con, bueno con un estilo muy directo muy, muy muy bien rodada y también con mucha precisión en todos los temas y asuntos que trata ¿no? o sea que se preocuparon mucho de que fuera bastante realista en cuanto a lo que es el rito de exorcismo en cuanto a cómo funcionan cómo lo hacían eh, bueno todos los detalles están ahí y, y está todo muy tan cuidado como que las pruebas médicas se rodaron unas pruebas médicas de verdad, creo. O sea que, que intentaron cuidar hasta el más mínimo detalle y, como decía Martín antes, un trabajo de artesanía bestial con, con todos los efectos prácticos reales. Eh, incluso se hizo daño el embustín eh, en una de las escenas, ¿no? la que le, la tira contra la puerta. Eh, o sea que, que fue un rodaje de locos, debió de ser de locos. Sí, sí. Y, uf. Uf. Pero bueno, consiguieron un resultado excepcional. Además de que, bueno, pues la película, la, la temática que trata, pues ahí hay mucha enjundia, como decíamos, ¿no? Sí, sí. No sé, pero bueno, no sé cómo lo veis. Mm, si os sigue.
2: Yo también lo que pasa es que, antes te lo había dicho por WhatsApp, pero también tiene un trocito a la película que también es una reflexión sobre, sobre la santidad según yo lo veo, porque por ejemplo el, el padre, el, el padre, el personaje de Bon Sido padre Merrin. Merrin, este. El tipo es un santo. O sea, quiero decir, es tiene una paciencia y un tesón y una resistencia a lo que hay enfrente de él, que Carras en un momento determinado ya la pierde, porque, porque no, ya no es capaz de, de sobreponerse a la situación. Pero sin embargo, Merrin muere en acto de servicio. O sea, muere intentando ayudar a, a, a la chica, ¿no? A, a Regan. Pero pero a mí, a mí es que mm, me, me, me gusta la historia porque también son dos personajes. Uno ya en una edad más avanzada, que por cierto, Sido aparenta tener más años de los que tiene.
0: No, no, está estupendamente caracterizado. O sea, está Era caracterizado un de
2: una manera increíble. O sea, de hecho, claro, yo siempre le he visto mayor a Sido, pues también por Juego de Tronos y tal y cual. Y claro, cuando lo, cuando lo vuelvo a ver en la película, que no recordaba tan mayor. Dije, joder, este es como Morgan Freeman, que ya nació mayor, ya nació con, con 70 años, ¿sabes? Y claro, pero luego digo, no bueno, está caracterizado, vale, no sé qué tal. Vale. Pero, pero de verdad, o sea, está súper bien, súper bien caracterizado. Pero me gusta porque, en cierto modo, son como esos personajes mmm, que realmente no están destinados a nada en el mundo terrenal, son casi perdedores, pero sin embargo están por el camino divino, ¿no? Y tienen... Que hacer una misión que es imposible. Porque para estos dos personajes, quienes son, es imposible esta misión. O sea, realmente no están capacitados. Uno por inexperiencia y además porque está perdiendo la fe, que lo dice, por la enfermedad de su madre. Y el otro porque ya está en retirada, ya es un señor mayor, ya tiene muchísimos, muchísimos años de servicio y, y, y ya, no, ya no está apto para estas cosas. Pero son dos personajes totalmente humanos, totalmente. Eh, destruidos por ciertas cosas débiles,
0: que se enfrentan a una cosa que es inabarcable y sin embargo, a pesar de todo no se rinden no pero se es, rinden. está curtido, él venía de desenterrar tumbas ahí en Irak, es que todo sí, es pero, importante ya pero, pero una es, película es un, de ahí, personaje... la figurita y tal. Sí, sí, pero es un personaje
2: que ya tiene mucha solera o sea, ya no, no es lo mismo que, que, que le pille con la edad de Carran por ejemplo, o sea, el tipo ya sí. lleva ya mucho encima, mucho encima y ya llega un momento en el que ya Carran ya no le ayuda porque ya el Carran ya está en otro plano, o sea, ya está ya está quemado. Ya cuando ya empieza, ya, ya le saca de ahí Merrin, ya Carran ya no ya no puede hacer mucho más. O sea, ya llega un momento en el que ya, tío, ponte al banquillo aquí un momento, que ya, ya, ya lo has hecho, o sea, ya está. Es ya lo hago
0: los yo. Es Alberto, adquiere solera con los años.
2: Adquiere solera con los años, pero, pero realmente los dos eh, son santos. O sea, al final se santifican. Sí. Eh, Carran, sobre todo, lo que hace, que esto es motivo de análisis, no es un suicidio, es un sacrificio, un sacrificio. claro, o sea, no, no es reprochable, por eso luego también el, el otro padre le, le da los últimos sacramentos in situ cuando está lleno de sangre porque él entiende y todos entendemos que es eso, que es un sacrificio, que no es un suicidio, pero la verdad es que cuando yo la vi por primera vez, lo vi muy negro al final. O sea, de verdad que, claro, ya cuando ya la ves durísimo, ahora...
0: Eh. Es durísimo, es ¿no? Es que
2: es, que es durísimo, claro, pero cuando tú ya ves que el tío pierde los papeles y que ya agrede a, a Regan, ya dices, triunfa al mal, o sea, triunfa al mal, porque si ya si ya ha llevado a este punto al personaje, triunfa al mal. O sea, lo, volvemos a lo que decíamos, esto dinamita a esta película tu capacidad de creer, o sea, dinamita tu resistencia dinamita tu visión que tienes sobre que es capaz que, que vuelva a la normalidad, que vuelva a ser eh, lo que era. Te hace perder la fe. Se te puede llegar a hacer perder la fe en la trama, obviamente. No, a lo mejor no en tu vida personal, pero en la trama sí. O sea, por un momento puedes perder la fe tú también, como la puede estar perdiendo Carras. Te lleva a una dimensión muy distinta esta película. Por eso yo creo que es tan especial, porque te lleva a un pavor espiritual. Si tienes algún tipo de creencia, te puede llevar a un pavor espiritual. Uh -huh. A una grieta en la pared, que puede ser una grieta pequeña, que lo digo que no, no va a ser en tu vida personal, pero te puede hacer, en lo que es los márgenes de la historia, plantearte muchas cosas. Y eso pocas películas lo han conseguido. Y aparte que da mucho miedo, da mucho horror, pero yo lo vi muy negro en su momento. Y la verdad es que es digno de análisis. El final y el tercio final de la película es digno de
0: análisis, por, por, todo, por todos los flancos. Sí, no, yo además creo que también, eh, aparte del conjunto y de la fotografía, de la música, es, es el reparto, el reparto eh, que tiene su miga la cosa, ¿no? porque Linda Blair, por ejemplo, no era la primera opción para dar vida a Reagan, sino que inicialmente la que estaba mejor posicionada era Pamela Inferding. Creo que ya no nos imaginamos la película sin Linda Blair, evidentemente, al igual que ocurre con tantas otras cintas. Eh, y, y lo mismo aplicado al padre Carras, a Jason Miller, ese rostro inconfundible y a quien Fredkin le ofreció el papel, según leí, tras verlo actuar en Broadway. Y por supuesto Max von Sydow y Ellen bursting que dan un recital interpretativo portentoso. No obstante, vosotros sabíais que para el papel de Chris McNeil, el de Ellen Bursting, y ojo a esto, eh, sonaron los nombres de Anne Bancroft, Jane Fonda, Shirley MacLaine y Audrey Hepburn. Si este último hubiese sido apabullento, ¿os imagináis? Oh, dije por ahí luchando contra el demonio. Bueno, luchando o sufriendo, como estaba eh, concebido el personaje, ¿no? Porque Ellen Bustin eh, lucha a su, a su manera, pero sobre todo sufre porque es muy duro ver a una hija en esas condiciones, completamente poseída y sobre todo la impotencia que supone que 88 médicos, según se recoge en la película, te digan. No, lo siento, lo siento, pero te dicen lo siento ¿por qué? porque no saben qué es, porque están anoradados y no saben lo que le ocurre a esa cría. Y no, yo sigo diciendo que es el lóbulo el temporal y ves la radiografía y ves que ahí no hay nada. No, los espasmos, no, eso es muy violento para ser unos espasmos, ¿no? Entonces, claro, ya el, como, como última opción te plantean el, el, el exorcismo, bueno, ya lo llama hechicero. Y es cuando va a ver a Carras y le dice, no, es que mi hija está muy mal, puedo ir a verla como psiquiatra, no, no, no lo entiende, ayúdeme. Entonces eso tiene que ser durísimo para una madre. Y hablábamos antes de la inspiración de esta película, eh, lo comentabais eh, tú y, y Joan, los dos, eh, que Blatty, para, a la hora de escribir la historia, se basó en el exorcismo de eh, un chaval que se llamaba eh, Rolando en 1949, un exorcismo real, un, un tipo que estaba realmente poseído, y en el caso de las endemoniadas de Loudon. Y este último fue precisamente el que influyó, digamos, en la configuración del padre Carras eh, como experto en la, en la materia. Pese a que él luego le diga el Emburstin, no hay expertos. Probablemente un, usted sabe lo mismo de exorcismo que cualquier sacerdote, pero le dice alguna frase así como: Yo que he visto tantos locos, es como. Eh, hablar del demonio es como si uno de ellos me dice que es Napoleón Bonaparte, bueno, algo así lo, lo habéis visto, entonces claro, yo sufro mucho con, con el personaje de, de Ellen porque, aparte de que lo, lo hace muy bien, eh, claro uno no puede evitar, yo no soy creyente la verdad pero uno no puede evitar imaginarse que, que, que a un hijo le pase le pase esto, ¿no? Eh, tiene que ser terrible tiene que ser todavía muchísimo peor de lo que se relata en la, en la película porque a fin de cuentas, esto es cine, ¿no? Pero pero en la vida real, claro, hasta que no lo lees y no te documentas, no, no concibes que, que pueda pasar esto. Yo no sé cómo lo veis, pero es, es, es terrible, terrible, terrible. Yo,
2: yo so, solo voy a aclarar que ya para constatar que estas cosas pasan, de, mi profesor de, de, de religión de bachillerato nos contó que un conocido suyo fue con un cura a una casa y todos los muebles se movían. Y nadie los tocaba y, y el amigo del cura que fue a, a esa casa a hacer un exorcismo o algo así, todos los muebles se movían, todos los muebles, no, pas, no pasaba nada, todo se movía y, y el amigo que acompañaba a ese cura era ateo y desde ese momento empezó a creer. O sea, que quiero decir, las cosas ocurren, hay cosas que escapan a nuestro raciocinio, aquí hay cosas que se salen de, de, lo, de lo habitual. Pero, pero la verdad es que yo, cuando vi por primera vez la película, yo pensé que la madre se iba a suicidar o algo. Porque yo entendía que, que el do, era un dolor indecible. Y tienes razón. Eh, la película, eh, como único mini pero, que ni siquiera le. no quiero quitarle ningún tipo de valor a la película. Pero aunque tú ves que la, que la madre lo, lo pasa muy mal, eh, la película. quizá el medio, el, el medio de, de expresión, el cine en sí no sea capaz de narrar en su totalidad el, el dolor que puede sufrir una madre en esta situación. Porque a veces el cine escapa, o sea, quiero decir, no llega. Hay cosas que no las puede explicar del todo, porque es imposible, porque no, porque no se puede. A lo mejor la literatura tampoco podría ser, o yo qué sé, en otra forma de expresión, pero, pero también pasa con la guerra, ¿no? El cine a veces se queda corto retratando la guerra y no puede hacer más. Pues a, a, aquí, por ejemplo... Es lo único que noto, que, que fresky lo lleva al límite, pero aunque se podrían percibir más cosas, ya no da para más, porque, porque ya le, el propio cine ya no puede explicar más. Esto es como lo que decimos, la razón no puede explicar muchas cosas. Esto, pasaron cosas muy parecidas a lo que le pasó a, a, a la protagonista o a personas reales, pero me gusta que la película a veces topa con esos límites, que es otra de las virtudes de la película, que no puede hacer más que quedarse mirando inventarse alguna solución. Es
0: que, es que ya no puede romperlos más porque ya está, digamos, que ha alcanzado su techo.
2: Sí, también. sí, sí pero eso es, lo, eso es lo interesante de esta película. Muy pocas películas que se chocan con la pared del concepto que están tratando, de la idea que están tratando. O sea, esta película se da de bruces contra el límite de esa realidad, contra mm. algo que querría ir más allá para ver qué pasa, qué hay, pero no puede. O sea, es, claro. proba es probablemente de ese choque de lo que emana muchas cosas de nuestra vida, ya no solo de situaciones así, sino de nuestra vida. El choque con la realidad, con nuestra identidad, con lo que no podemos explicar, explica muchas de nuestras actitudes, mucha de nuestra personalidad. En esta película ese choque es la raíz de todo, esa chispa, ese golpetazo, ese porrazo es la raíz de todo y a partir de ahí emana todo y es como estructura, es muy interesante porque a veces no hace falta más que un choque irracional, que no podemos entender para empezarlo todo. A veces no hace falta crear en una película o en un libro una estructura súper compleja, súper cerebral. No, no. A veces, darte de bruces con lo que no entiendes puede explicarlo todo sin explicar nada.
1: Sí, y es que, es que estoy de acuerdo, porque es que es una idea muy potente. no Entonces, claro, la idea ya es tan potente que, que, que es lo que tú dices, que, que la película no puede indagar más ya de lo que indaga. Que, que, que hombre, podría dedicarle más horas y más tiempo, ¿no? y más... pero al final lo que está ahí está todo, porque... y también a mí lo que me gusta mucho de esta película es eh, quizá opta finalmente, siempre he pensado que la película opta finalmente por, por, por establecer ¿no? que hay una posesión demoníaca real, o sea, la película yo creo que opta por eso, por lo que vemos en pantalla, si uno lee la novela es más ambigua, es un poco más ambigua. Es un... Creo que la película también tiene elementos de ambigüedad, pero yo creo que al final opta por, 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 por este camino. Pero en la novela se trata más pues, la posible ambigüedad de si es realmente una posesión o es una cuestión más eh, sugestiva de la, de la niña o si es una cuestión más psic psicológica. Una o una enfermedad mental. O una enfermedad mental, que lo dicen, ¿no? Eh, porque también, claro, eh, pero lo interesante de la película es que aunque opte por el camino de la posesión, realmente... Eh, no deja de tocar todos los demás temas. O sea, que la llevan al médico, van a buscar las soluciones médicas, primero físicas, luego van a los psiquiatras, los psiquiatras tampoco dan con una solución, y al final pues van al hechicero o al exorcista, como decía Martín ¿no? antes. Eh, entonces se tocan todos estos eh, elementos, incluso con la gran eh, idea de que el padre Carras haya estudiado medicina y sea psiquiatra. O sea, que él mismo tiene la doble condición y, por lo tanto, es una mente que, en principio, mmm, es racional al mismo tiempo que tiene su fe. Entonces, es, hay un choque ahí dentro de ese personaje enorme, que también es de una riqueza eh, muy interesante en la película. Eh, un, un, un choque que, finalmente, tiene que resolver él en sus propios términos. O sea, que que es más potente, ¿no? La ciencia, la fe, en que, ¿por dónde tiro? ¿no? Es un poco porque él lo dice, estoy perdiendo la fe. Creo que estoy perdiendo la fe. Claro, fe cuestionada. Es fe muy cuestionada. Está, él se lo está cuestionando todo el rato, ¿no? Entonces, yo creo que al final, eh, a través de... de de, 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 de lo que le sucede con su madre ¿no? y de la culpabilidad que tiene que eso me parece también muy interesante porque toda la primera parte de la película vamos viendo en paralelo lo que le pasa a Regan con lo que le va pasando a, a padre Carras me parece también que a nivel de estructura es muy interesante porque están como se ven ya en el rodaje al principio de la película que están ahí que el Carras está viendo el rodaje que está, ¿Sí? eh, que está haciendo el embusting. Y, por lo tanto, son dos personajes que están casi tocándose desde el principio, pero que están como predestinados a, a, a encontrarse, finalmente, ¿no? Entonces, está muy bien esa, ese, ese, esa trama. También para... de Max von Sydow, eh, que vemos en También, el principio. Que, 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 claro, que, es, que abre este, la película. Este
0: tío está en Irak. No,
1: no, abre la película claro, y se supone
0: que, sí, que se es,
1: supone... está predestinado a encontrarse con ellos. Claro, porque se supone que, que Merrin ¿no? libera al mal, por decirlo de alguna manera o sea, de sí. alguna forma al hallar este, este objeto, amuleto del demonio y tal, de Pazuzu ¿no? que es el y, demonio. Y, la,
2: y la medalla esa de San Cristóbal creo que es, ¿no? que la, la, la coge en Irak uh -huh. y luego esa peli esa medalla va rondando por toda la película y acaba sí. en manos de la madre de la chica, se la da al, al último cura y, y lo coge, o sea, claro, pero es esa, esa medalla significaría la defensa contra el mal y la Bien. estatua que encuentra Sido uh -huh. sería el propio mal. O sea, quiere Exacto. decir que la, 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 la cosa es que siempre va una cosa de la otra hasta el final.
1: Sí. ¿no? Porque yo sí, entiendo bueno. que al final
2: la maldición persiste de alguna manera, pero no sé.
1: Claro, bueno, ahí. Mmm, sí, bueno, ahí, claro. Pero el problema es eh, qué, qué es lo que sucede con el demonio, ¿no? Ese compazuzo. Entonces ahí podemos. Ah, luego Blati hizo el exorcista 3, que es en realidad la segunda parte, según él. Uh -huh. Entonces sí. ahí se puede ver... Ves cómo... ahí a
0: Jason Miller...
1: También sale. Las es sí, sí, sí. un poco... <risa> un poco perjudicado. solo <risa> <risa> <Un poco perjudicado. risa> he visto
2: la 1, ¿eh? así que no me no hagas... te hago spoiler. Pero si puedes, si puedes...
0: ¿A dónde fue Pazuzú? ¿Está en Jason Miller o está por ahí por la ciudad tomando... <risa>
2: ¿Cuántas entregas son? ¿Tres? ¿Es una pues...
0: rapidez con, la, ¿Con la que viaja la... el demonio desde Irak hasta Georgetown? Hombre, es que va por la claro, de
1: peaje, Martín. Porque va por la... Con la ouija va súper rápido, porque ella hace la ouija y de ahí se supone que atrae, ¿no? Pero fíjate qué rápido va, ¿no? ¿Cuántas sí, son? ¿Cuántas pelis son? No, hay, bueno, tienes la 2, la, la que es de John Burman, que es, está considerada bastante fallida y tal, que bueno... ¿Es una precuela
2: o algo? No,
1: no, es continuación. se llama El Hereje. El Hereje, pero bueno, a mí pff, no me gustó nada, pero bueno, eh, luego está... La 3, el exorcista 3 que hizo, dirigió William Peter Blatty, pero que no toma en consideración la 2 en absoluto, y es como para él es la continuación real. De, sí,
0: está
1: George de, C. Scott, ¿eh? ojo George, eh. George C. Scott sustituyendo a, a J. Cop. A J. Cop, correcto. Es el mismo papel. Entonces eh, está visto más desde su perspectiva. Es muy interesante el Exorcista 3, te la recomiendo, Alberto, que. que pues la voy a sí. Porque es muy, está muy bien. ¿eh? es una pero Solo hay tres. Eh, hay esas tres y, y luego. William Peter Blatty dirigió una película muy friki que se llama La novena configuración, que la tenéis en filming, que es como para él, para Blatty, es como una tercera parte eh, de, la, de, de la saga esta del exorcista, pero es una película muy, muy, muy loca, no tiene tanto que ver con temas de posesiones demoníacas, tiene más que ver con el tema de la fe, y entonces hay, hay, hay una primera parte en una especie de sanatorio mental, de temas de, que parece un poco una versión histriónica de Alguien voló sobre el nido del cuco. Eh, y hay una segunda parte mucho más filosófica, profunda. ¿Y cómo liga Peter Blatty, la novena configuración, con el exorcista? Con el personaje del de astronauta que va a la casa en la, primera, en la película que, que estamos comentando y la niña, Regan, baja de, la, de, de su habitación y le dice «Usted va a morir allí arriba, en, en el ah, espacio». Sí. Pues ese, perso ese personaje lo retoma William Peter Blatty para protagonizar eh, la novena configuración. Es una película muy rara, muy muy extraña, eh, muy arriesgada, uh, que no tiene nada que ver con posesiones demoníacas, pero que para él, temáticamente, está en el tema de la fe y está dentro de su trilogía, que para él sería El exorcista, El exorcista 3, que tendría que en realidad llamarse Legión, porque se basa sí. en un libro suyo que es, es Legión, que es muy bueno, por cierto, y luego está La novena configuración. O sea, para él son esas tres películas. El, el, el exorcista 2, El hereje, queda como fuera desde el punto de vista del autor de la novela, ¿no? Sí, como el canon, Luego, luego que claro, se han hecho. Canon. que era fuera de su canon, ¿no? Luego, ya, evidentemente, se han hecho remakes. Ahora se ha hecho un remake, o se ha hecho. no la he visto la última. Es que no hay, hay una en Netflix que cuando yo la busqué. Hay muchas. La, 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 hay vi en, muchas. La, la vi en
2: Netflix ayer. En, había una. porque ponías el Exorcista. y al lado de la Exorcista
1: te ponía El Exorcista, El Origen. Sí, luego Entonces, está. No una, sé si tiene sí. que ver o si no. Bueno, tiene luego que hay. Ver. claro, luego hay una que es, el, eh, que es de Paul Schroeder que es el exorcista al origen, que, que es su versión libre de, 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 pero, pero esa no la he visto, esa no la he visto todavía mm, mm. Oye, me estás eh, abriendo o sea, las puertas de un mundo eh? No, no, hay un mundo y luego o sea, por supuesto, Esto es más mismo... que
2: una película revolucionaria es un mundo. Sí,
1: luego claro, entró todo un mundo un subgénero de, de películas de posesiones demoníacas que el exorcismo de Emily Rose, el exorcismo de no sé quién <risa> Hablan eh, sí. hecho el, ex, el exorcista eh, del, el Papa. Cre, cre, del Papa luego el exorcista Believer creyente. Ah, la del Papa es la de
2: Russell Crowe ¿no? Esta que salió. Sí, o sea,
1: pero eso que es decir, que a lo largo de los años ha habido claro, claro. 50.000 películas de exorcismos y de posesiones demoníacas. Pero, pero bueno, y ahora han hecho una la que también... La primera piedra fue aquí. Esta fue la primera piedra, ¿no? Entonces, hay una hora que es la del exorcista, de, el exorcista believer ¿no? El creyente o creyente que ha dirigido el mismo, que ha retomado la saga de Halloween, bueno, en fin, y que de alguna forma también es como una continuación de, estas, de esta película, o sea que, pero ya no la he visto, eh, no la he visto, pero que sí, sí, claro, películas hay muchísimas, pero de William Peter Blatty es interesante al menos el Exorcista 3 y, y la novena configuración, ¿no? Es interesante de ver, y, y bueno mmm, ya digo, yo creo que, que es una reflexión la de Peter Blatty que la lleva mucho al ámbito que tú comentabas, Alberto, de la C de la pérdida de la fe de, 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 y, de, y, de, y de cómo es posible ¿no? que, que pueda existir el mal también. Es una reflexión sobre el mal. ¿Cómo puede existir el mal si hay Dios? Pues un poco lo que antes hacía broma con lo de que mi abuelo no tenía miedo porque decía que Dios ganaba. Bueno, pues la cuestión creo que tiene su, su profundidad porque realmente yo tampoco soy eh, especialmente creyente, o sea, me, me considero agnóstico, tal, pero. Pero sí que tienes tus dudas de decir, bueno, ¿cómo es posible ¿no? que, que en el mundo haya eh, pues ese, esta, esta capacidad de hacer el mal o esta capacidad? Eh, Sería de ausencia de bien. Eh, o es sea, ausencia de bien. yo
2: lo, Yo lo explico como que no es un error de la creación de Dios, sino como que sencillamente es la ausencia de bien en tu libre voluntad. ¿Sabes? porque tú decides
1: hacer el mal. Exacto, ¿no? Claro. Es mi respuesta, ¿eh? Que no es la respuesta. Sí, sí, sí. No, no, Puede haber muchas sí. respuestas y supongo que todas las películas que indagan en el mal y en su origen y en, y en cómo combatirlo me parecen muy interesantes. Desde sí, sí. El punto es un tema temático. muy interesante. Desde el punto de vista temático es, vamos, es, es, es vamos, Hay mucha profundidad, ¿no? Hay, sí, aparte sí. de que luego la película puedes entrar en el tema ya en sí de lo que significa una posesión demoníaca y aparte de todos estos temas, aparte ¿no? de, de, de si la ciencia, de si los psiquiatras de si el tratamiento de, de las enfermedades mentales que están ahí si, si era producto de su época ¿no? o, no, o no, no pero al final, si vas a la esencia de la película es una niña que está poseída por el demonio y hay un, unos señores que son dos sacerdotes que tienen que expulsar ese, ese espíritu y eso tiene una potencia narrativa sí, sí, sí. espectacular pero es que
0: aquí el tema este de las posesiones demoníacas Hablábamos hace unas semanas del, de Ridley Scott y de Napoleón cuando le preguntó a los historiadores, ¿tú estuviste allí? Esto es un poco lo mismo, ¿no? Porque por mucho que te documentes y leas, eh, es como, ¿a usted le ha poseído alguna vez un demonio? Pues a mí sí. Claro, claro,
2: claro. pero es que el argumento de Ridley Scott vale para desarticularlo todo. O sea, claro, absolutamente claro. todo. O sea Es un argumento peligrosísimo porque te vale claro. para quitarle valor a todo, ¿sabes?
0: ¿A ti te demonio? No, pues a mí sí, cállate. <risa> no, pero claro, fijaos, fijaos cómo son las cosas que... Aparte de que Pazuzu viaja muy rápido, como podéis comprobar. No sé si por la de peaje o, o, o va por el cielo. No sé su medio de transporte. Pero fijaos... El Falcon, va en el fijaos, sí, sí, fijaos cuando... Los primeros compases de la película, los primeros momentos del metraje, cuando ya mmm, tú empiezas a ver que algo le pasa a Linda Blair, a Reagan, hay un momento en el que ella le pregunta a Ellen Bursting, muy apenada, ¿qué me pasa, mamá? Y yo creo, porque yo tengo una teoría, ¿eh? a ver cómo lo veis vosotros, yo creo que ella es consciente de que lo que le pasa no es común, no es normal. Es, es decir, porque ella lleva escuchando a los psiquiatras, a la madre, a los médicos, son nervios, es ansiedad, o puede ser una enfermedad mental. Yo creo que ella sabe en todo momento que no es una enfermedad mental, sino que le pasa algo más. No sabe lo que es, no sabe cómo se llama, no sabe que el demonio se llama Pazuzu, no sabe que lo dobla Mercedes-Benz pero pero ella es consciente, ella es muy lista. Yo creo que ella es muy lista, que sabe perfectamente que eh, le pasa algo que, que escapa a la, a, 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 la, a la ciencia o a las fronteras del, del entendimiento, digamos, humano. no eh, Algo que viene de otro mundo. Es como el enigma de otro mundo, de Christian Nivy, y bueno, de John Carpenter también, pero primero fue la de Christian Nivy, con guión de Hawks, si no me equivoco. Eh, es como un enigma de otro ¿no? mundo, y ella sabe que está dentro de ella y que va a desencadenar el caos en, en un momento eh, dado. Hasta que sucede, que hay una escena que me parece muy potente, que creo que ahí es donde se metió el corte también, cuando, cuando ella baja... Eh, por la escalera, que no sé, ella es una contorsionista que contrataron con la misma complexión que ella eh, un poco después la sientan en un sillón la llevan ante un psiquiatra y, e intenta hablar con ese espíritu malenco Pazuzu no le dice, que ella dice que es el Capitán Trueno sí. bueno, el Capitán Trueno nos entendemos eh, y le pregunta algo así como, ¿eres la persona que está dentro de Regan? y no contesta, y de repente hay un sonido ahí, que el sonido es brutal en esta película, hay como un <tose> y el tío sí. se cae, pero se cae como a cámara lenta, a cámara muy lenta, sí. y eso, ¿sabéis cómo lo vimos El tío estaba sentado en una silla reclinable, eh, que estaba como, como en diagonal, y lo que hizo Fredkin fue inclinarla poco, 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 hasta simular simular la caída. Entonces, no sé, yo creo que ella sabe en todo momento que, lo que, que tiene algo que no, es, que no es de este mundo, y es consciente de que por mucho que intenten, por muchas pruebas que hagan, y por mucho que luchen se necesita otra, otra táctica o a otras personas que digamos esos intermediarios de esos siervos de Dios como ellos se, se definen, esos intermediarios del Señor para luchar contra ese contra ese mal, yo creo que ella reitero, sabe que no es el lóbulo mm. frontal, ella, es, sí, ni son espasmos ni, ni, es, ni es que ella tenga la personalidad desdoblada como dice en un momento mm. embusting creo que ella sabe, es consciente de que hay algo ahí que no se puede explicar. Y se resigna porque dice: No se puede hacer nada. Es mi teoría, ¿eh? yo,
2: yo lo veo así. Todas las veces que la he visto, lo he visto así. Puede ser, ¿no? Sí, puede ser. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que hasta el momento en el que. Creo. Hasta el momento en el que ella mete el giro de cabeza este del que aún yo no me he recuperado. Hay animatrónico más real, ¿eh? Magistral. O sea, el de robot. verdad que es, que es que parece la, la actriz. Es sí, que sí. parece la actriz... O a sea, Selinda Blair le daba miedo el animatrónico. Sí, sí. Según él. Yo no lo, he superado, no lo he superado, pero yo creo que en ese momento, que yo creo que hasta ese momento no había pasado nada que te pudiera a lo mejor dar la opción, por lo que yo recuerdo, de decir, vale, no es una enfermedad mental, es otra cosa. Yo creo que hasta ese momento eh, todo el mundo barajaba lo que se pone en la novela, lo que puede ser una cosa u otra, pero hasta ese momento... Y a partir de ese momento ya todo el mundo sabe que es un exorcismo, porque eso no es normal. O sea, eso, eso es imposible físicamente, no se puede hacer
0: sin que la muchacha acabe en el otro Pero barrio. lo de la cama, lo de la cama, vamos a ver, eso no lo provoca ella, es que lo de la cama es anterior, claro. Sí, sí. Mm, vale, ahí te lo pongo en duda, esa, perfecto. Esa
2: cama... Perfecto, no es pero, esa pero, cama. Pero, pero podría haber una explicación complicada. Pero, sí, pero, pero... podría,
1: podría oh, seguir... Así. Perdón, que interrumpa. Podría ser, yo a veces viéndola pienso, podría ser que te lo muestre así Friedkin, pero sea una sugestión tanto claro. de la madre como de la niña sí, o sea que claro. lo están imaginando pero luego hmm. creo que la película es tan física todo lo que pasa que... pero bueno, también hay una cosa que es un poco que es un inciso solo, es muy rara, que, que, que siempre me sigue volando la cabeza que es que después de que acaba toda la película con todas las heridas que, se, que, se, que le provoca el demonio al personaje de Linda Blair eh, justo cuando termina todo eh, parece como que ya el propio rostro a la niña le vuelve a cambiar un poco, en sí, la misma sí. escena entonces mmm, siempre te queda la duda de si hay, hubo ahí una sugestión colectiva, a ver, lo veo desde un punto de vista súper escéptico, ya digo en la novela probablemente, como no hay la parte visual, te lo, tú puedes mmm, pensar que, que ha sido todo una sugestión colectiva, pero, pero bueno en la, novela, en la película yo creo que sí optan por, por, porque ha sido real ¿no? Porque la niña al final en la última escena Tiene como marcas en la cara, como de las cicatrices Y bueno, yo creo que ha sido cuando le da el beso Al cura, ¿no? Al final Pero bueno, perdón, que decías que no, te no, he interrumpido sí,
2: pero, pero yo creo que eh, la película opta Porque la, el exorcismo Ha ocurrido o sea, porque, sí, 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 yo porque creo que sí Ha sido real Entonces, sí. claro, pero también es lo que Lo que dice Martín, que dan ecos De la, de la humanidad de la muchacha Y de que sabe que algo no va bien algo no va bien, es que ella lo sabe y ella, ella es muy lista es que ella, es muy lista. ella sí. lo sabe ella, yo estoy totalmente de acuerdo con esa teoría ella lo sabe, y, y yo creo lo de la cama, a lo mejor sí puede ser lo que decís, una sugestión colectiva una explicación complicada, pero lo del cuello yo, creo, ya no. yo, yo creo que ellos <risa> no, no, todos, ya, eh, ellos pues. ya ven eso como tal, que es físicamente imposible, eso no hay sugestión ni leches y de hecho luego se comenta una escena después, dicen Hombre, pero es que ese ángulo de giro es que es imposible, ¿no? O sea, no se puede hacer, tal.
0: O sea, todos lo han visto lo que ha pasado. Entonces eh, ocurre. Claro, o sea, pero re... el cuello que es posterior o anterior a que el cineasta con el que trabaja el embustín muera, bueno, claro que... muera.
1: Lo mate. Creo que es, es posterior, es posterior porque sí. lo que él dice, lo que dice Alberto es claro. del ángulo de la, del cuello que se están refiriendo al, al, al personaje que muere eh, debajo, eh, tirado por las escaleras, que no se ve esa escena. No se. ve. No se ve, es una está todo en elipsis, pero que es el, el director de la película, que está, se supone que tiene un lío con, con Ellen Burstyn y que mmm, se queda a solas con la niña en un momento determinado para que la cuide y luego lo siguiente es que está muerto al final de las escaleras y con el cuello totalmente dado la vuelta claro. que es lo que dicen que ni aun cayéndose por las escaleras eh, ese ángulo de giro del cuello eh, no, no hubiese sido posible ah, pues fíjate, pensaba que eso lo decían del de giro de la chica si, No, no, no lo dicen es que, antes es que
0: J. Este... hace una reflexión sobre ese momento cuando sí. él va a ver el cadáver, que no se ve pero, se, tú, pero supones que va a ver el cadáver y dice, estaba dado la vuelta, o sea, está sí. completamente mirando hacia atrás, entonces es cuando él en Bustin dice, lo tiró por la ventana o sea, no en ese momento. Me no, escenas. Pero es cuando pero, entiende. Sí. Es razón. cuando ella. Es cuando entiende. No lo dice en ese momento, pero lo entiende no. y luego ya lo constata.
1: Cuando Exacto. ya sí, se sí, sí.
0: arma todo el pifostio este, se, eh, lo, lo, lo constata. Porque claro, lo de la escena, está la escena del cuello y luego la
1: escena del crucifijo.
0: Sí. Sí. La escena del crucifijo. Sí, claro. Que también es tela, ¿eh? Sí. Tela que es la, que,
1: creo que es la de las. Es, es anterior a la del cuello, o sea, la del sí, cuello sí. es bastante al final, eh, porque va, claro, increciendo, ¿no? La película ver, bastante, en el...
0: bastante al final. A ver, todavía no tiene. Todavía tiene un rostro un poco humano, sí, ya sí. sé que es un robot, pero sí, tiene un sí, rostro sí pero un poco sí. Humano. Pero la del crucifijo, bueno, da igual, que son brutales las dos escenas. Yo, yo lo paso peor, fíjate tú, en la del crucifijo, ¿eh? Esa me da mucha, mucho mal rollo. Hombre, es que ponte es
2: tú a, a ver ahí eso sabes o sea, sobre todo sabiendo que culturalmente ese símbolo significa mucho para nosotros creas o no sabes o sea sí, sí. ¿no? es, Hombre, es un poco difícil de digerir algunas cosas a ver, que o sea, luego
0: ves cómo la hicieron ya no te da tan tanto mal rollo no que es simplemente ponían una especie de como de como de pasta roja que le iban tirando ahí y hacía este gesto y ya está también es como a mí me gusta saber estas cosas pero también te despoja un poco lo que es la, la fuerza de las escenas y, y digamos, la esencia de la, de la película, porque dices, coño, se hizo de esta manera y, y, y parece tan real, pero esa es la magia del cine, ¿no? Que todo parece, que todo sí. parece real. Y, y, y la prueba de ella es que seguimos aquí creyéndonoslo, pero es que nos encanta creérnoslo.
1: Claro, claro, pues pues, es, pues está bien. Cero, está, hay, claro, mal, hay maldad. Hay, eso, que creer, hay, que hay. Creérselo, hay que creérselo. La película es que de hecho muchas... Es buenísima. Yo he constatado con, con, con algunas personas que si no entras a saco en la propuesta de la película y tienes una visión muy, muy, muy escéptica... Eh, esas escenas te pueden sacar de la película incluso, o sea, claro. hay gente que, que puede incluso reírse ante estas escenas, incluso pues, pues con el doblaje, las blasfemias que suelta y tal, a veces pues hay gente que se lo toma, que, que opta por, una, por otra vía, quizá como mecanismo de defensa, ¿no? Pero, pero yo creo que si tú entras en la película y en lo que es la cuestión de fondo de lo que te está tratando. Esas, esas escenas son muy, muy, muy terroríficas, porque realmente si te, si te crees lo que está sucediendo, es muy heavy, es muy fuerte. ¿no? Uf, Entonces, uf. yo creo que hay que entrar en la, en la temática y una de las partes buenas de esta película, que la hizo diferente y que es tan distinta de la, muchas películas de terror posteriores también, es que no opta por el susto fácil, no opta por el miedo eh, simplemente a, eh, de, bueno, eso, de provocar un efecto, ¿no? Un efectismo. Con, con un golpe de música o con un susto sino que es un terror que se va generando poco a poco y es muy atmosférico te lo y muy... tú, ¿Te lo ¿Te lo... tú? Es, es interno, es un miedo interno porque tú estás intranquilo ya desde los primeros minutos en Irak, ya estás intranquilo porque ese señor está acojonado porque lo ves en la cara ya que está nervioso tomándose ahí a la cueva
0: a desenterrar aquello?
1: Tal. claro, es como que él se reencuentra con ese, con ese demonio porque es como que el demonio también quiere reencontrarse con él que eso también sí. es un, un tema muy interesante se dice que él practicó un exorcismo en África 10 años antes, entonces no sabe si fue, es que fue el mismo demonio y que es un tema vengativo del demonio persigue. Que, le, que le persigue hasta matarlo sí. ¿no? o sea, hay tantos temas ahí que, que es un miedo interno y... me da
2: pena lo de Sido, tío Hombre, pena. sí, da
1: pena, da pena, da pena, sí, sí, pobre hombre.
2: Da. Se mete, se cierra, besa
1: al otro, abre y está muerto. Dices, hostias, oye, ah, oh, y, la, y, y la... ¿Cómo lo
0: mata?
1: Ojo, la risa de, y la risa de ella, de, ¿Sí? que, que está sí, sentada sí. ahí y se ríe de lo que ha hecho. Eso da... Bueno, mira, se ponen se da cruz de punta, hombre, se ponen... no, luego la funde a hostias y con razón y con claro, razón, ya, ya, claro, claro.
2: porque
0: dices hostias, es que ya esto es lo que faltaba ahora encima te vas a decojonar aquí de... sí, sí, Si ves la película el, lo... español, el doblaje antiguo, el original eh. Eh, él dice serpiente maldita y en el redoblaje dice hijo de puta porque sí. como se soran algunas partes por el tema de las blasfemias, la virgen, sí. jesucristo y tal porque el doblaje original si mal no recuerdo es Mimi Muñoz y el redoblaje, el 2000, la que tú viste en el, sí, en el cine, cine con los es, colegas es, era es María Luisa bestia. Rubio
1: la, la es más hija. bestia, el redoblaje es más bestia, es guay, más fiel guay. al original. Es más fiel al original, porque el doblaje original, eh, que ahora esta vez la he visto eh, de, de, de la versión de Netflix, sí. y es el doblaje sí, original. El original sí, 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 sí. Y es verdad, que, es, es verdad que pierde un poco de fuerza, ¿eh? Pierde sí, un poco sí, de sí, fuerza. Sí. Hay que verla con el redoblaje o, por, o la versión no, original. Y de hecho, la, y de la que de
0: ella hecho... le dice la polla por culo, maldito claro. plano, ahí no está. No está, no está. Pero
2: de hecho, los subtítulos también. Es una cosa muy rara la versión de Netflix o sea, Están como, como
1: bloqueados o sea, Están como porque... borrados en la pantalla ¿Sabes? Sí, bueno, es al principio de la película Porque hay un, dobla... hay un doblaje eh... Sí, porque, porque No están hablando realmente Si la ves en versión original, creo que no están hablando en inglés Y entonces no. se subtitula en inglés Entonces claro. la versión que hay en HBO O no sé dónde, borran ese subtítulo En inglés Y te meten, el para que no lo veas Para que no leas las letras en inglés Sí, es, es por eso, pero, pero porque no están hablando realmente mm. en inglés. Cu claro, cuando lo doblan, hablan en castellano todo el rato. ¿no? Es curioso, es un efecto. Un efecto... Pero
0: daos cuenta la fuerza de la voz. O sea, a mí el doblaje original en, en español, yo, hay momentos en los que mi Muñoz me causa verdadero eh, terror. O sea, la escena del crucifijo cuando dice, sí, sí. déjate violar, la, la voz da mucho miedo, o sea, sí, sí, era una sí. grandísima actriz, ¿Sí? da muchísimo miedo pero es que la ves en el redoblaje en el redoblaje que ahí la voz es masculina porque pusieron a un actor, que ahora mismo no me acuerdo de algunas tomas eran un actor para las escenas más viscerales y tal, y es que es más aterrador aún, porque sí, sí, es algo sí. grave grave ahí como enajenada y toda la sangre y tal, y la, la cara de la, la, o sea que es la insania pura en el, en el rostro de, de Linda Blair y cuando le pega el hostiazo a él en Burstyn y se cae y el, y el, y el armario y bueno, es la, bueno, terrible Sí, mira, una de Pero las cosas claro.
1: es que la quiero, la quiero volver a ver en versión original, porque eso no lo he hecho todavía, y entera y entonces la quiero volver a ver en versión original, porque también... ¿En, en inglés dices? En, en inglés, para ver la, las voces originales. Mercedes
0: Mercedes McCambridge lo borda. a Que por cierto, eh, ¿tú te acuerdas
2: del programa, Joan, de alguna pregunta mes que era de, de risa que había en...?
1: Sí, hombre. Bueno, pues
2: había escenas la de... La PM, surfista. la PM, aquí. Bueno, la PM, pues yo, yo lo veía, porque claro, como el Movistar te deja ver la tele de todas las comunidades, pues yo lo veía y había una... Una escena de, de cuando la niña se empieza así a mover en la cama, tal y cual, y era un, un clip de coña con, con una canción de Europe de fondo. Y ¡ah! así, o sea, era, era increíble, o sea, era, era brutal. O sea, ¿Cómo sacarle la vis cómica al exorcista? O sea, Es una película maldita porque tiene un montón de cosas que dan mucho mal rollo y sin embargo el ser humano lo hace chiste, lo hace broma. ¿Qué sonaba no, no.
0: sí, Europe? que sonaba? ¿Rock the
2: Night? Sí, un grito así, de... era una canción de Europe, de ¡guau! y la niña
1: es ¡Ah, sí, 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 sí. Sí, buenísimo, buenísimo. increíble
2: no, hombre, pero, es que pero ya bueno.
1: forma parte de la cultura popular es que justo este sí,
2: año los, hace 50 los... años es que justo este año hace 50 años yo recientemente, ¿no?
1: Mm, no, no sé.
2: 49? 49 hace poco, sí porque este año tiene que hacer 50,
1: claro a ver si la restrenan en los cines porque la, van...
2: la aseguro que la restrenan
1: que sería pa... yo ahí, lado la estaría bien volver a verla en, en, en pantalla grande ¿eh? No, sí, qué bueno
0: que vosotros sabéis que lo de Mercedes macambridge o sea, tuvo una movida con Fredkin porque le puso la voz a, a Pazuzu, pero luego le dijo, si no me incluyes en los títulos de crédito te voy a, a demandar porque no la iban a incluir y, y dijo, te meto una demanda que <risa> pues no sabía. vas a estar pagando aquí y, y luego la, la incluyeron, pero... Sí, sí, algo leí que forzó, o sea, empleó unos métodos un poco raros para el, pa el tema de la voz tal, porque es una voz de como más que de cazalla, ¿eh? más que de cazallera, una voz aguardentosa, pero no aguardentosa a nivel, marla Marlene Dietrich, o Laura en Bacal, no, no, aguardentosa de decir, esta mujer, sí, a saber sí. lo, que, lo que ha hecho aquí, como cuando lo dijeron allí en <ríe> aquello de ¿Quiere usted grabar la voz? fume. Bien, <risa> pues, pues así. Y, Ese, es eh. la verdadero, terror, la
2: verdadero terror. Se estrenó, estrenó el 26 de capis. diciembre. De 73, no? o sea, el día después del nacimiento de Jesucristo. El 25 yo creo que le dijeron, no, el 25 no. Es no. El 26 sí, pero el 25 no. Sí, de,
0: bueno, es la, la antagonista de muchos de los oyentes, la conocerán por Johnny Guitar, la película de Nicolas Rey, el duelo mm. antológico que mantiene con Viena, con Joan Crawford. Una película rodada en true color, que es el sistema de, elegido por los estudios Republic, porque no había caché y rebajaron los costes y emplearon ese ese método. Creo que se barajó la posibilidad de contratar a Betty Davis, pero cobraba mucho y dijeron cobra mucho y además no, no vamos a meter a estas dos fieras aquí porque, porque lo mismo pasa cualquier cosa. Ya, ya, ya. Sí, sí. <ríe> pero bueno... Eh, grandísima, grandísima que por cierto una cosa, a mí me habría gustado ya era imposible, porque
2: estaba vetada estaba vetada, era imposible tampoco era su género, pero bueno podría haber estado bien, pero a mí me hubiese gustado ver, que lo han mencionado antes, en el papel de, de la madre, de Chris de no, bueno sí pero, pero, pero me habría gustado ver a Loren sí. Bacall ya estaba retirada, o sea que decir ya el cine ya poca cosa, estaba vetada ya teatro, todo lo que tú quieras, era imposible era imposible Uh -huh. Pero me hubiese gustado ver a Loren Baca en este papel.
1: No He imaginado. visto una,
2: una vis distinta de ella, me hubiese gustado. Además le habría añadido glamour, ¿sabes? De, ese, de esos días del cine clásico. Pero bueno,
1: siendo, Y siendo, la, siendo el personaje actriz, ¿no? También le hubiera dado sí. ese glamour que tú dices, ¿no? Que, sí. Pero, claro, es lo que decíamos antes, cuando ya has visto la película y... y ya no, y no es, te lo imaginas.
0: Ya es inseparable,
1: ¿no? Es inseparable, es inseparable de, de ver a Ellen Burstyn que hace un papelón y lo hace muy bien, ¿no? También y, y, y lo de Audrey Hepburn hubiese sido curioso y no paraba de pensar también que, que quizá la, la consideraron porque hizo esa película sola en la oscuridad en la que está ciega, ¿no? Y está en sí. una casa y la acechan, ¿no? Que es un peliculón y ella realmente lo hace muy bien es, es una película muy angustiosa entonces quizá, oye, yo uh, Audrey Hepburn no, no te digo que no lo hubiera hecho también muy bien, ¿no? Pero creo que es ya forma parte de... Es que ya es tan grande el exorcista porque ya forma parte de lo que decíamos antes, de la cultura popular, que, que incluso pues eso, ha sido objeto de, 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 bueno, de, de, de humor, de, de sketches de sí. humor, de gags. Entonces ya ha sido tan... tan y todas las imágenes las hemos, las hemos visto mil veces. Eh, se han explotado hasta la saciedad, no eh, pero bueno, marcando... marcando una época y, y siendo súper influyente, es una película muy influyente para el terror posterior, ¿no? de los años posteriores entonces, pero claro, forma parte de la cultura popular y también forma parte de la cultura popular todos los actores y actrices que, que aparecen, ¿no? entonces ya es como es que es de esas películas que son como tótems inamovibles es como algo sí. ¡pum! Es como, pero tú es,
0: dices de Dirigent o sea, al hilo de esto, no sé si has visto una película que se llama La escalera de caracol de Robert Mac, eh, que sale de Dorothy McGeer
1: no, la tengo pendiente todavía. Mira, la, Maguire... quería ver, la quería ver en el Noir Bember, pero no se me, se me pasó. La...
0: Creo que es la escala de Caracol, que Dorothy Maguire interpreta a una, a una mujer muda y lo borda. O sea, sin ser muda. Lo... Porque sí. claro, puede parecer una tontería. Va, interpretar a un mudo, sin ser no. mudo, estate callado. No, no, <risa> perdona, no, no es fácil. Porque es que te limita mucho en el sentido de que es todo con los gestos con la cara, con las manos con la expresión de los ojos, sobre todo no puedes hablar y claro, una persona que no es muda tiende a hablar en algún momento dado o sea, yo me imagino claro. que el rodaje tuvo que ser complicado supongo, porque claro cuesta mucho el no hablar si, si sobre todo claro, si, porque... te, si te dicen algo sí. o, o, o ya si, si, que te insultan pues claro, una persona que, que es muda <risa> pues, pues contesta, ¿no? te sale contestar pero pero no, no lo, lo bordas os, os la recomiendo muchísimo. La verdad que eso también demuestra mucho la versatilidad de los, de los actores. ¿no? Yo esta de de porque interpreta a una ciega, tengo, tengo que verla y, y, y se me acordé de esto, de, de lo de las escala de Caracol, pues sí. porque aquí vamos enlazando películas no son fáciles, con otras... Claro.
1: Sí, sí, todo se Para relaciona. luego desembocar
0: en John Ford, que seguramente acabemos
1: yo, yo,
2: yo antes, con lo de la, los personajes que eran como en cierto modo perdedores, he dicho, voy a mencionar a John Ford, pero he dicho, es demasiado pronto. <risa> pero lo iba a hacer. Al final,
1: al mismo. todos te los te
2: caminos llevan a John Ford.
1: Te ha reservado un poco, eso. pero al final sale, al final sale claro, John Ford. Claro. Pero, no, pero, pero a mí,
2: eres... me hubiese gustado ver, por ejemplo, a Sharon Tate, que le habrían faltado 7, 8 años más para ser creíble en el papel, pero claro... Murió con 26 años, la asesinaron 5 años antes, era imposible. Mm. Pero si lo hubiesen caracterizado para tener 6, 7, 8 años más, me hubiese gustado ver a Sharon Tate como
1: la madre, por ejemplo. También, pues sí, ha sido también. Increíble. Sí. También, también, sí, sí. Pero estos sí. son
2: deseos cinematográficos.
1: Pero son pero...
2: imposibles, pero ahí está
1: No, pero bueno, son cosas que a veces nos imaginamos los cinéfilos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si sí, eso nos encanta? Y hay que hacerlo, es divertido. O imagínate do...
2: al padre de Merrin como Boggy. Por ejemplo.
1: Ya sí, muy mayor, Boggy no, ya no.
2: muy mayor, el de los
1: 70. Habría no
2: Le hubiese
0: pagado más Robert Mitchum por el tema de que había encarnado a un reverendo en la noche del cajón. Sí, mira, sí, Robert Mitchum,
1: Robert claro, Michum, Boggie, pero, pero,
0: si, pero si no hubiese muerto Boggy y con 60,
2: 70 y pico años hubiese hecho este papel en otra línea temporal, te lo habrías creído. Ahora no te lo crees porque no, no era no, capaz de yo resolverlo. me lo hubiese
0: creído porque era muy buen actor. Claro. Otra cosa es que yo me lo imaginé siendo un cura y no con una gabardina y un sombrero de detective. Pero es que ah, él claro. hizo de cura.
2: En la mano izquierda de Dios, Boggy hizo de cura. Era un sí, cura. Pero,
0: pero era otro contexto. Aquí estamos hablando de realizar un exorcismo
1: en los años 70.
0: Bueno,
2: pero a lo mejor habría sido su última película y ya se habría retirado. porque Ya era muy mayor, pero pero puede ser, puede
1: ser pero, no, pero lo, que, lo que decía Martín de las actuaciones estas de, pues, de un actor que tiene que hacer ¿no? de ciego o de mudo o de claro, es que es lo que tú dices que son actuaciones de hacer algo que tú, como, que tú no estás acostumbrado a, a, a vivir de esta manera entonces, claro, hacer ese trabajo previo de meterte en esa, en esa piel pues eso demuestra lo, lo, lo grandes que son y ahí, por ejemplo, pues la de Audrey Hepburn también es descomunal, la interpretación que hace, lo hace muy bien, lo hace muy bien. Y aquí pues todos, todos, es que el, el, el que hace de, es que no me acuerdo nunca del nombre del padre Carras.
0: Jason eh,
1: Miller, Jason Miller, eso, eh, también lo hace a las mil maravillas, es que te lo crees. Es que... Bueno, venía de
0: Broadway, o sea, fue su primer, y fue el más importante, el papel que lo encumbró y que lo inmortalizó.
1: Es que, bueno, es que, es que lo clava, es que, es que solo hay que verle el rostro, o sea, el rostro que tiene es que expresa toda la, 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 la crisis de fe que está, que está experimentando, o sea, sí. es que ya en la primera escena que lo ves ahí dando una misa, ¿no? Y, o sea, bueno, no es la primera, pero es de las primeras, y, sí. y es que te lo crees, te lo crees, es, es, es asombroso. Y, y bueno, en fin, todas. Las todos, dudas cuando
0: parte el pan, que es como que duda sí. en partirlo, porque duda si eso es realmente el cuerpo Cristo, lo del vino, claro. lo de si es la sangre nueva de la alianza, y
1: nueva y eterna, ¿no? Exacto, no sabe, está, sí, sí, está dudando todo el rato. Vemos paulatinamente cómo va cayendo. Va, sí, bueno, en la escena en la que ya está, ¿no? Que, que le da la bebida y tal, o sea que realmente necesita algo, un revulsivo, algo en su vida, y al final, pues es, es enfrentarse a ese exorcismo que. Aún así, pues le supera hasta el sacrificio final que decía Alberto antes, porque le supera completamente. O sea, sí. y, y ello, a pesar de que el padre Merrin le advierte de que no le haga caso, de que no escucha al demonio, de que el demonio utiliza las mentiras y medias verdades. Entonces, claro, todo eso, él no es capaz de, 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 de separar, pero porque es tan sugestivo, ¿no? Representa que el demonio es tan tan cabrón, que claro es que le mete la imagen de su madre ahí en la cama. Entonces, claro, es que ¿cómo no va a volverse loco ese pobre hombre? No, no y a la, la
0: voz de Socorro, no antiguo monaguillo. Y encima
1: con la voz de la madre. Sí, claro. sí, sí. No, le, le habla con la voz de su madre. Es que eso ya, eso
2: ya es otro de los elementos que en la realidad de los personajes ya no cuela como una enfermedad mental. O no, sea, no, que, claro, ya.
1: que clave la voz de una señora que no ha conocido es imposible. Claro, no, no. Es, es, es la imposible. película es una posesión real. O sea, opta, opta por ello completamente. Y por No, a mí pero la teoría, que...
0: la teoría de antes, antes de que ya todo... O sea, que tú sabes que... si Una película se llama El sortista, sabes que es una película de posesiones demoníacas. Es que si hay que explicar ¿Sí? esto, es que... <risa> no, claro, claro. Alguna habrá <risa> teoría, que explicar? El teoría... título da pistas. El título da pistas. Pero la teoría de... Yo creo que es bastante válida. La teoría de que ella lo sabe. O sea, Linda Blair, ¿eh? De que, que Ella ya sabe, sabe lo que, que le está
1: pasando. Eso es. Hombre, a ver, está, a ver, ella empieza jugando con la Ouija, ¿no? Y entonces, eh, aunque muy inocentemente, como si fuera una tontería. Sí, sí, sí. Pero... Lo del
0: capitán Trueno y tal, pero que ella sabe que, que porque lleva escuchado toda la vida diciendo a los psiquiatras, bueno, los psiquiatras, bueno, a los médicos, a la madre, no son nervios, es ansiedad, puede sí. ser una enfermedad mental. Luego lo del lóbulo. Ella ya sabe que no es una enfermedad mental, que le pasa algo, no sé desde cuánto tiempo, pero le pasa algo que no es normal, que es, como yo decía antes, de otro mundo. Es un enigma sí. de otro mundo. Sí.
1: Claro, no es solo... Exacto. No es solo... No es solo eh, como a veces... Bueno, que se ha visto la película como una metáfora de la, de la adolescencia a la pubertad. No, no. Eh, no es solo no, la no. adolescencia. O sea, no, no. No, por Dios, no. 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 Esta, esta, esta niña está siendo poseída por el demonio. Y, y yo también estoy contigo. Yo creo que lo vas sabiendo porque hay algunos planos, algunos detalles. Cuando ella está en la cama con los ojos abiertos, que sabe que le está pasando algo y tiene... Yo creo que tiene un miedo insuperable lo de lo de lo
2: de la, lo de la, lo de la mira, es que de verdad hay que ser gilipollas o sea para decir que es un ensayo sobre la adolescencia es de ser idiota o sea yo no sé quién ha dicho esa mierda no, no sé, pero, no lo sé, pero, pero yo... quien la haya dicho es idiota o sea perdóname no
1: sé, yo no sé respeto la
2: todas las opiniones menos esa o sea es que es la lectura más absurda que alguna se la esta
1: película. Sí, sí, o sea, alguna... Me da
2: igual que lo haya hecho, eh. O sea, me parece una gilipollas. Lo siento, por, lo siento por, por esta opinión agresiva, pero es que de verdad. O sea, me hace gracia. O sea, pero ¿cómo va a ser una metáfora sobre la adolescencia? No, no me
1: jodas. No va por ahí. A ver, eh,
2: que si a
0: esto, la campai, no me jodas. Cuando, cuando no. quieres responderle a alguien con esto, le, le pones la escena que además en castellano a mí me, me causa mucha gracia. No sé por No sé si es o bien por la voz de Mimi Muñoz o la de María Luisa Rubio en el redoblaje, pero me, me causa risa en las dos versiones. Cuando Jason Miller entra a la habitación y dice, hola, soy un amigo de tu madre, eh, no quiero que te hagas daño que le dices lo de las correas y tal. Y dice, ah, bueno, pues si no la rígan, vamos a presentarlo. Y dice, yo soy el padre Carras. Y él se enfada, él, el demonio, se enfada. Y dice, ¡y yo el demonio! ¿Cómo sí. estoy diciendo, te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo. Pues eso, se lo pones al de la lectura de la adolescencia y es dice, no, no, es mejor sobre el demonio, querido. Es
1: sobre el demonio. El demonio está aquí. Sí. ¿El demonio es sí, sí.
0: ¿Dónde está Regana? Aquí, con nos. Exacto. Pero demonio.
1: Qué gran frase, ¿eh? Qué gran momento. Le dije, le mentí.
0: ¿Se parece usted a Cantinflas? No a marrombrando sí. la ley del silencio. ¿eh? ¿No, no, ¿No se parece usted a Paul Newman? Sí, me lo dicen siempre. No sé, son momentos que a mí me son buenísimos. Son es buenísimos
1: esos momentos. Sí, sí, o sea, sí, tiene, sí. El policía tiene una retranca cómica eh, espectacular, que además es muy cinéfilo el personaje. Es muy cinéfilo.
0: Porque J. bueno, J. Licoff creo que era un cinéfilo empedernido, ¿eh?
1: sí, 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 y luego si veis eh, cuando veas El exorcista 3 eh, uh, Alberto, Alberto. Eh, sí, que no lo habías visto, cuando la veas el personaje es el del policía que es eh, George Scott George, George C. Scott, C. Scott el, eh, eh, pa, exacto, pues eh, bueno y al, de, al final de la escalera, pues uh -huh. eh, George C. Scott eh, verás el personaje, Qué cinéfilo es, es buenísimo, pues el pelo blanco ¿Es, blanquísimo ¿no? de al cine, es que es Balcine.
2: buenísimo sí, sí, es, es probablemente buenísimo. los mejores personajes del cine tienen el pelo blanco si te das cuenta,
1: eh, como los de
2: Agárralo como puedas, aquí este, este buen hombre, Patton, ¿sabes de la película?
1: Interesante teoría. Sí, sí. O sea, pro probablemente hombre, haya, no. haya un núcleo de, de,
0: de un nexo que Tenía el pelo blanco desde los 20 años, ¿no? Porque no. Yo no con el pelo Puede ser,
2: puede ser. Puede ser. Es menos, es menos absurdo que lo del ensayo sobre la adolescencia, ¿sabes? Yo creo. Porque... No, pero de, de verdad que es para, es para analizar esa crítica. ¿eh? O sea... no,
1: no, no. Me ha salido porque alguna vez en el pasado, hace años, lo había visto en algún sitio y se me quedó como... Qué cosa más rara, porque eso es querer darle muchas vueltas a una cosa que no, o sea, que en realidad no es es mucho más simple, o sea, al revés, la película tiene cosas mucho más complejas que esa, o sea, está hablando de la fe, está hablando de ciencia contra religión o co como esa dicotomía, ¿no? Entonces eh, reducirlo es muy reduc reduccionista. Y no, película sea, aparte
0: de todo eso, el poder del mal
1: y el poder del mal es el eje central. Yo creo de que la sí, tío. la lucha contra el mal. Porque yo,
0: yo aquí voy a, vamos a que no hemos hecho, sí hemos hecho alusión, pero vamos a detenernos brevemente antes de eh, ir yendo a la desembocadura de este programa, dos temas que para mí son importantísimos. Lo primero es la banda sonora. Oh, sí, sí. Mike Oldfield las capas. Esa banda sonora es el mal. Sí. Es el mal. maldice o sea,
2: la escena, sí. o sea, la,
0: la, la canción, o sea, la, la música es preciosa, me parece excelsa, me parece que en portentosa y creo que no se va a hacer nada igual en el cine, o sea, nada parecido. Porque es que la película no sería el exorcista sin esa banda sonora. ¿eh? Sería Totalmente. otra película sobre posiciones demoníacas, pero no el exorcista. O al menos a mi exorcista. Exacto. O sea, yo esas campanas tubulares a mí me siguen poniendo los pelos como, como escarpias cada vez que me las pongo aquí. Pero es una música que, digamos, que me sirve para muchas cosas. No solamente para que se me ponga la piel de gallina por el terror que me pueda inspirar, sino también para dormir. Porque es una melodía muy. Es como una armonía así, las campanitas sonando. Sí. Na, 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 na. Claro, sí. Si no te imaginas la, ahí a Linda Blair, caracterizada como, como Pazuzu, con ese maquillaje portentoso que, que le pusieron, que tardaban la de Dios en, en aplicárselo, pues, pues es una música que oye. Invita a la relajación. Cojonudo, yo me pongo el para dormir y estoy levitando
2: <risa> los dos segundos. O sea, es imposible, no, pero... yo no me lo es... quito <risa> la cabeza
1: no, 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 pues es a mí sí, a mí me gusta. Pero es una asociación, es verdad que es una asociación de ideas, de esa canción con esa película que a priori. Podrías decir, bueno, porque también si tú escuchas todo el tema, el disco entero es como una especie de cosa de rock progresivo sí, sí, sí. Que, que va, Había, va evolucionando.
0: Que, que mola,
1: ¿eh? Porque cambia completamente y luego es otra cosa. Es una... Michael Phil hace, se va por, por, por los cerros de Uber. ¿eh? Sus... que mola mucho. Pero ese, esa, esa parte de las del principio, lo que suena en la película, esos dos tres minutos de la canción... Es, eh, es una asociación de ideas que, que, que funciona a las mil maravillas. Sí, sí. Es, que, es que la canción da miedo. Es intra, da, la, provoca... No, no, yo lo
0: digo: la canción es el mal. Provoca inquietud. Pero a mí me relaja, no sé. No sé, no sé. Sí, sí, que es maligno, a lo mejor. <risa> no sé, pero a mí me gusta, me gusta escuchar ese sonido. Y cuando algo te gusta, pues, pues no lo ¿Eres,
1: puedo eres, eres Martín o hay alguien más ahí. <risa>
0: No serás eh... Cthulhu, no serás sí. Cthulhu. No, no, yo soy el, el que me chupa la sangre con la factura de la... Y <risa> sí, sí,
2: Ibertrola Es peor que es el
1: demonio. Eso sí que es el demonio. Oye, que
2: por cierto, que no sé si lo hemos comentado. Pero a, mí, por, a mí hay dos cosas que quiero comentar y luego ya vamos acabando si queréis. Pero la fotografía de Owen Roisman me gusta muchísimo. Sí.
0: Uh -huh. Y sí. el maquillaje.
2: Y el maquillaje de Dick Smith, mención especial. Sí. Y por cierto que aquí pasa algo curioso que es eh, vestuario. Yo sé Fredwell III, muy buen vestuario también. Y en el en el montaje cuatro personas. Ojo, o sea Jordan, Leondopoulos, Bad S Smith, Norman Gay, Evan A. Lotman. Cuatro personas para el montaje. ¿eh? Parecía fácil la película. O sea, tú la ves y dices bueno es un rodaje sencillo, no, no tiene mucha cosa. No. Cuatro personas para montaje. Fíjate. No fue fácil. No, nunca es fácil. Montaje. Una
0: película nunca es sencilla.
2: Nunca es no, fácil, no. Pero, Yo, pero esta menos. Totalmente. Y luego también, eh, por, que a mí nunca me ha pasado, pero a mí me pasó con la novela de Joan, que está escribiendo, voy a dar más datos, que va sobre una huida, de, hay que salir de aquí. Exacto, me encantó exacto. el principio porque soy ultra Gracias. fan Claro sí. de las Lo que haga falta, pero, pero soy ultra fan de las películas en las que empiezan o acaban con, con, la siguiente, con el siguiente objetivo, sobre todo cuando empiezan, que es hay que salir de aquí, de esta ciudad, hay que irse a otro lado, hay que, me, me encanta ese detonante de me tengo que pirar ya de aquí, me voy, y, y, y que acabe si una película de no vamos de aquí, no vamos, no vamos, sí. pero con esa ansia... Me encanta también. No sé por qué. Es un fetiche de cinéfilo que tengo. Pero me encanta.
1: Sí, eso mola y, mucho.
2: Y pasa con esta película. que al final pasa eso. O sea, yo creo que hay no. pocas, pocas películas que maldigan tanto un lugar. hasta la raíz de su ser. Porque en esta, en esta película tra, eh, transcurre en Washington DC, la capital de Estados Unidos que seguro que en aquel momento alguien dijo, ah, es una paradoja, es, es una eh, reflexión sobre el mal en Washington, DC, el gobierno, <risa> seguramente alguien diría eso, pero, pero no, no, no va de eso, obviamente, pero, pero claro, pocas películas maldicen tanto un lugar, o sea, es que al final de la película... La ciudad, Washington D.C., yo la veo como manchada, como pútrida, como maldita. Sí, y, sí. Y, y, y la tía dice, nos vamos de aquí ya, nos vamos a, a Los Ángeles, dejamos esta ciudad y se piran. Y me gusta, me gusta que se vayan, que quede maldito el sitio. Narrativamente súper sí. poderoso. Pocas películas han conseguido eso, pero es que además luego encima el cura eh, último va y se queda mirando al sitio donde sí. ha ocurrido el sacrificio y se nota una maldad, un bueno. dolor... Y, y, es, es un lugar tan poderoso, bueno, tan empapado del mal. Es increíble.
1: Y, y se da la vuelta. O sea, ve las escaleras y dice, por aquí no bajo. No, no, Y se da, no. y se da la vuelta y se no, va. No, no, no. Que aquí, una de las cosas que a mí me gustaría hacer en la vida, que me gustaría ir a la localización y ir a esas y escaleras. Bajarlas. Y bajarlas. Y, y bajarlas. Pues, pues <risa> pero,
2: eso sería muy osado por tu
1: pero parte. Es muy osado. Es muy o sea, osado. Yo, pero me yo encantaría.
2: me santiguaría un par de veces. Sí, sí. En, por el, si acaso. La Virgen que tengo aquí, San Miguel Arcángel en la mano... Y luego ya, si quieres, un poquito despacito bajamos, sí, sí. pero a lo mejor no me atrevo. ¿eh?
1: Lo y, ahora, y ahora que has dicho lo de, lo de escaparse del lugar donde ha, ha ocurrido el mal, también me acuerdo de, de Poltergeist, que al final también mm. se van. Y, y a mí esa, esa escena final, curiosamente, como en El exorcista también me pasa, pero menos, menos. En, en, en Poltergeist me, me daba tranquilidad, porque decía, bueno, se van de aquí, y encima al final de todo el padre tira la tele a la basura Diciendo, no, no, aquí ni tele, no nos llevamos la tele, porque de ahí salió todo, ¿no? Y, y te daba como un, una paz espiritual de decir, ya está, se han salvado. Pero es que con el exorcista, aunque se van, no te acabas de quedar tranquilo, no, no, porque no. el demonio, el demonio pues está en todas sí, partes. nos claro. puede perseguir. Y el demonio ha venido de Irak, ¿eh? Este? <risa> Ojo, ¿eh? O sea, que, no, pero que mí, se van, que... Pero, pero sigue dando miedo.
0: Yo quiero volver a elogiar la, la artesanía de esta película, o sea, de los efectos, desde el efecto del vómito, que era una manguera así tipo pistola que iban tirando cuando Fredkin decía acción desde el, el de la levitación pasando por esas temperaturas bajo cero a las que rodaban para lograr el efecto del bao en la boca de Jason Miller, de, de Max von Sydow, cuando están ahí en plena batalla o las pequeñas treguas que le da la batalla contra, contra el demonio, contra Pazuzu el efecto de la contorsionista en, bajando la escena así con, con la escalera, que había una escena por cierto, que no lo mencionamos, eh, que da muy mal rollo, que meten un corte de cámara y a poner a Linda Blair, eh, sacando una lengua así como bífida, como de serpiente y yendo hacia él en Bursting eh, como gateando, da muy mal rollo, si no lo habéis visto, vedla porque está, está en YouTube y sí. da, da bastante terror el, el animatrónico, por ejemplo tan bien construido que Linda Blair la pobre estaba aterrorizada tuvo que ser un rodaje jodido para ella también, eh, siendo, sí, siendo el pancría muy, eh, muy joven no sé, creo que eh, aparte de ser una película que, bueno, que ya lo hemos dicho, que rompió todos los moldes instaurados en el, en el género hasta ese momento, es un trabajo encomiable de todo el equipo porque no parece sencillo luego cuando lo ves, pero no es sencillo porque lleva mucho trabajo detrás. Mucho trabajo, o sea, date cuenta el miedo que puede dar Dos tíos detrás de una cama moviéndola violentamente eh, respecto a lo que se proyecta en pantalla, que tú te crees que está ahí el demonio y que lo tienes dentro tú como espectador, ¿no? Porque un poco la idea de la película es esa, salir de la sala o salir de la proyección pensando Pazuzu está dentro de mí, Pazuzu o, o como se llame, es no sé si eh, en función de la localización el nombre del demonio Varía, pero bueno, como Linda Blair dijo que era el, el mismo demonio, no que era un demonio, sino el mismo demonio, pues era el demonio más supremo de todos, ¿no? El, el, el Lord Supremo. Sí, que Hay muchos, hay muchos demonios. Muchos, hay eh. muchos. No sé, me, me parece... Hay literatura
2: sobre esto. demonios y cosas de
0: estas y cosas. Sí, 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 sí. Pero es que yo lo de los efectos... Eh, igual que en Tiburón nos desistimos en sobre los efectos también, sobre la, la artesanía. Es que esta, eh, todo este cine de los años 70 son joyas de la de la artesanía y de... Es la sencillez, pero con una originalidad, un ingenio y una inteligencia, un aprovechamiento máximo de los recursos. Y que yo es que creo que siempre se debería poner, poner en valor. Y yo respeto muchísimo a la gente que trabaja en efectos especiales. Creo que son unos currantes natos y que lo hacen muy bien y que no es nada sencillo. Y están insu insuficientemente reconocidos, por cierto, porque no es nada sencillo lograr los efectos especiales de, de una película, la que sea, ¿eh? Pueden ser pejo, mejores o peores, pero no es un trabajo sencillo, es un trabajo al que, que yo admiro muchísimo. Pero, pero vamos, esto es que esto yo alucino cada vez que lo, que lo veo, sinceramente, ¿eh? es decir, o sea, en los años 70 que fuesen capaces de dar tantísimo miedo con estos. Estas tácticas, estos trucos, estos recursos tan. Bueno, tan manuales, ¿no? Tan, tan caseros, dices, ¡guau! Wow es de quitarse el, el sombrero, ahora no llevo sombrero, pero si un sombrero imaginario me lo estoy así quitando porque me parece me parece bestial, es un conjunto perfecto ¿eh? Pues sí. Perfecto.
1: sí, sí, sí. y, y, y hay, hay una escena que, que a mí siempre me, da, me ha dado mucho miedo y esta vez que la he visto es, también me ha intranquilizado mucho, que es justamente eh, que se ve esa economía de recursos y esa artesanía, pero que ya es incluso menos, porque es, es minimalista pura. Que es cuando el padre Carras eh, tiene esa especie de ensoñación en absoluto silencio. La banda sonora, o sea, hay silencio solo se escucha una respiración. Que también lo, lo que decías antes, los efectos de sonido, que son espectaculares, sí. dan mucho miedo. Y, y, se, y ve eh, una escena de día, diurna, pero con mucha luz mucha luz, y ve a su madre saliendo sí. de las escaleras del metro, subiendo las escaleras de, sí. de un, del metro, y hay un inserto, una imagen subliminal de, de Pazuzu, ¡pum! Sí. Y esa escena es uff, eh, Pelos como escarpias, ¿eh? O sea, da ¿Pero mucho miedo. Es que es una miedo? paración de segundo, ¿eh? Es nada, es que ni se ve, es ¡pum! Una imagen subliminal. Está ahí, ya está en tu subconsciente, ahí te la lanza Friedkin y se, se usa queda.
0: mucho en las redes sociales, sí. <ríe> sí,
1: la... sí.
0: se, se, se usa mucho GIF.
1: ese GIF como GIF ya, y como imagen, pero ha perdido su, quizás su efecto, porque la hemos visto tantas veces que ha, ha perdido su fuerza, pero, y, pero, pero oye, en la película cuando la ves ahí con una imagen subliminal sí, eh, sí. en medio de esa escena mmm, ojo, eh, que es, eh, da miedo, da miedo es la presencia del demonio sí, sí, que sí. Está, esa, esa, esa imagen que nos estás enseñando, sí, sí, ahora mismo la imagen, la
0: imagen y, y sí, sí, se está cagando de sí.
1: sí, es muy inquietante es muy inquietante o sea, o sea que, sí, sí, la verdad es que el Pazuzu es bastante hijo de puta pero
2: además es que es yo, creo, yo creo que por ejemplo, si la película no hubiese tenido el inicio que tiene en eh, Irak en un lugar que tenemos Mesopotamia ¿no? como el, el Abuelo Venerable como que está enterrado, está dentro de la Tierra, se encuentra una estatua antiquísima, si no hubiésemos visto esa parte casi bíblica de la película, como de una Tierra milenaria antes de nosotros, sale de ahí algo de la Tierra prohibido, si no hubiésemos visto esa parte, a lo mejor la película no habría dado tanto miedo, porque también de, 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 de ese objeto bíblico casi antiguo tal, que del que parte todo... También en tu cabeza te vas generando un mapa, ¿no? De sí. cuidado, que esto viene de aquí. Ojo, ¿eh? sí. ¿sabes? O sea, no habría sido lo mismo la película.
1: No, no, es un prólogo que, que parece un poco alargado, pero, pero, pero es necesario, yo creo, para generar esa tensión, para generar ese, ese origen del mal de dónde viene, para explicarte de dónde viene, de una forma muy, uf, muy mística, ¿no? Como muy misteriosa, muy. Bueno, es el momento en el que se ve cara a cara uh, Max von Sydow con la estatua y hay unos perros que se están peleando, ¿no? O sea, que eh, genera mucha intranquilidad. A mí me parece un prólogo brillante porque es que no te lo esperas que... Ya te
0: mete de lleno, ya te zambulle de
1: Pero de imagínate, de en, en su época la gente iba al cine, voy a ver una película que se llama El exorcista y empieza con un cuarto de hora, no sé cuánto tiempo, de un señor en Irak desenterrando... Una... Sí, sí, sí.
2: Nos hemos de equivocado de sala. Sí,
1: claro, debía de ser como muy chocante. Yo creo que también buscaban ese efecto, ¿no? De, ¿qué, ¿Qué estoy viendo? ¿Qué pasa? Y luego cambia y vamos a Washington, empieza otra historia. ¿Cómo se relacionan estas dos historias? Está, está muy bien, está muy bien. A mí me parece... vamos Una catedral. Es una catedral del cine de terror, junto con la que, las que hemos comentado, la semilla del diablo también podríamos añadir aquí. En fin, es, 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 son maravillas de esos años, ¿no? Y no pierden vigencia, y no pierden no, vigencia. No. La sigues viendo y la verdad Esto es que... habría
2: molado verlo en Estados Unidos en su momento. O sea, en, su, en, su estreno,
1: en su estreno, verlo en su estreno. Porque... Sí, sí, de,
2: de hecho, por ejemplo, Garci lo contó en Cowboy de medianoche. Por ejemplo, el padrino, que era de un año antes... Que vaya, vaya inicio de década, ¿eh? O sea... No, no, en, claro, en, los 70. En, el, en el 71, Harry es sucio, pum. En el 72, el padrino, pum. En el 73, el exorcista. O sea, cada año, pepinazo tras pepinazo, sí, sí, tras pepinazo. Sí. O sea, increíble. Pero García contó que el padrino, que la vio en su estreno en el 72 en Nueva York. Y, joder, anda que no molaría en Estados Unidos vivir mmm, conscientemente un estreno de una película que es rompedora. Vivirlo en, en su país de origen, en la, en, en la cuna, ¿no? De, de donde es hecha la película. A mí me encantaría, me había encantado ver esta película, Hombre, A ver
1: que, buf, eh, sí,
0: la reacción social. Me habría encantado. Tuvo que,
1: tuvo que ser brutal. Este y tantas otras.
0: Este, tiburón, testigo de cargo, el padrino, un sí, sí, ¿Todas? Todas.
1: Qué época gloriosa, sí, sí.
0: Sí,
2: sí, época áurea. áurea. Probablemente no, el, el renacimiento, pero del cine, ¿sabes?
1: Pues
0: sí. Así que nada, bueno, yo os doy de nuevo la palabra para que hagáis vuestras reflexiones finales, que siempre son brillantes, y sobre todo que sigamos disfrutando del cine, no solamente del terror, sino de todos los géneros, porque esto es un universo inabarcable, es, es, es infinito. Y reiteramos que no nos queremos curar. No, no nos queremos... No, 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 curar. no. O no. sea, somos adictos a ver películas, somos adictos al séptimo arte, ya está. Es una droga para nosotros, pero no, no queremos sí. rehabilitarnos.
1: No, no, en absoluto. Eh,
0: eso, ahí, ahí queda. Yo le doy la palabra a Joan.
1: Eh, pues ¿vale? no, yo... Dale, yo ahí, poco, ahí. Poco, poco que añadir. Eh, más, más, más allá de, de, de lo que ya hemos comentado, para mí ha sido un placer redescubrirla, porque la he gozado como, como obra maestra con todos los elementos que habéis comentado, de la, de, de la artesanía, de los efectos, de las actuaciones brutales, de la dirección de Fredkin esos zooms de Friedkin esa, ese estilo que tiene me, me, me chifla William Friedkin por favor no hemos quizá hablado suficientemente de, de él y de su carácter outsider también no de, de ese Hollywood de los 70. iba por libre y, y nos, nos dio películas únicas y muy personales y están son fenomenales y El Exorcista pues por supuesto una obra maestra me encanta todo de la película o sea la he disfrutado la he redescubierto y la he gozado mmm, como película y Volveré a ella más veces porque es realmente, a pesar del terror que me puede ocasionar, por supuesto, y de la inquietud, no es una película para ver cada semana, pero, pero dentro de un tiempo volveré a ella y, y volveré a deleitarme con, con, con toda esa artesanía, con todas, todo ese cine, con todo ese pozo temático que tiene y, 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 y seguro que volveré a disfrutarla y no quería dejar de, de no quería olvidarme de decir dos cosas que do, dos películas que no he visto tengo que decir que no he visto pero que las voy a citar porque más que nada que quede grabado para quien que yo las quiero ver y si las queréis ver y si la gente que nos escucha las quiere también ver por curiosidad seguro que muchos de nuestros oyentes las han visto ya yo no pero tengo mucha curiosidad porque es, eh, tú comentabas al principio, Martín, que eh, William Peter Blatty se había basado en dos casos y uno de ellos era en las endemoniadas de Loudoun, eh, sí. ¿no? Si no si no me equivoco, y por lo que yo tengo entendido, al menos hay un par de películas sobre esas endemoniadas, una es eh, Madre Juana de los Ángeles, del, ane, del año 61, que tenéis en filming, que no, no la he visto, eh, pero tengo ahora mucha curiosidad, las quiero ver ya por esa enfermedad que tenemos. Y la otra es Los demonios del año 71 eh, de Ken Russell, que también está en filming. Las dos están en filming, Los demonios. Sí, sí
0: están las dos, están las dos. Y Madre sí. Juana
1: de los Ángeles. Yo estas dos las películas dos las, las quiero ver. No sé si las has visto tú, Martín, o... pero yo las quiero ver porque, porque vamos, me, me que, apetece. pedido. las comentaremos, que sí. las comentaremos. No, pero las quiero ver porque no las he visto, pero creo que me, me interesa mucho ver en uno de los temas en los que se basó Peter Blatty también, en, aparte del exorcismo de ese chico, que es quizá lo más famoso, pero también se basó en esta historia y no he visto estas dos películas y quería mencionarlas porque me parece interesante como complemento, además de las que hemos dicho, de las secuelas del de propio Peter Blatty. ¿no? O sea que hay todo un mundo ahí que indagar para indagar y para sumergirnos y es, seguiremos, seguiremos.
2: Pues nada, yo a los espectadores, a nuestros queridos oyentes, mejor dicho, les invito a veniros a 1973, veniros con Friedkin, veniros a este año en el que se crea, ex novo, una catedral oscura del terror, del terror que no asusta fácilmente con sustitos por la pantalla por aquí y por allá, sino es esa catedral oscura en la que toda luz que entra por el rosetón es un halo tenebroso de verdadero pavor que te hace renacer y que te hace ser totalmente distinto al hombre o mujer que entró a ver la película. Y no tiene desperdicio. La película, cinematográficamente, temáticamente, como ha dicho Joan, no tiene desperdicio. Está dominada por la mano de un maestro. Es una película que incluso también podría inspirarte a crear cosas. Y es una película... Pues eso, un clásico que está en las clases de las escuelas de cine y si no está, pues nada, pues habrá que cambiarse, ponerse en otro sitio. Pero sobre todo es una película que es muy compleja, tiene muchas cosas para desgranar y es necesario que la veas y que con tu propia mentalidad, con nada más, tu propia fe si tienes o tus propias creencias en otras cosas, la vayas desentrañando y vayas descubriéndola una y otra vez a lo largo de los años, una y otra vez. Es una película para ver varias veces, aunque te dé mucho miedo. Y ya, pues, para ir finalizando, que decía, por ejemplo, el, el abuelo de Joan, eh, que decía lo de que al final Dios gana,
1: pues... Eh, recordar... Yo creo que, que era un mecanismo de defensa que tenía sí, para no tener miedo, ¿eh?
2: Claro, pero, pero, pero es normal porque en la Biblia, está justificado porque la Biblia, que esto no lo hemos dicho... Eh, la función del arcángel San Miguel después de, de mandar al diablo al infierno es la de que cuando ya sea el juicio final, el arcángel San Miguel tiene que ir, coger a, a, a Lucifer y lanzarle al pozo eterno del de azufre y del fuego, donde ahí sufrirá por el resto de la eternidad. Así que la próxima vez que te acose el diablo y te haga recordar tu pasado, recuérdale
0: su futuro fantástico. Brillante, brillante. Tendría que figurar en los libros de historia esta última frase de Alberto. Bueno, pues así son las cosas y así se las hemos contado que diría aquel. Se las hemos contado un católico,
2: un ateo y un agnóstico que parece un chiste, pero no lo es.
0: Efectivamente.
1: Y como un madrileño, un asturiano y un catalán.
0: Una triple entente que pronto emprenderá nuevas aventuras, siempre con la pasión exacerbada que sentimos por el cine. Así que, nada, damos por cerrado el asunto del exorcista. ¿Estamos vivos o no? no? Igual tenemos a Pazuzu dentro. Bueno, no sé qué coño. Si le gusta Marlene Dietrich, que se quede. Y si no, pues a paseo. En fin, eh, no va más. Un placer. Gracias por escucharnos. Y damos paso a Carlos Tarque, donde nace el rock and roll. Un abrazo, eh nos vemos muy pronto.
1: Nos vemos.